0: Desde pequena, é, adolescente, quando já tinha ideia formada do que eu queria ser. Antes eu queria ser antes de ser jogador de basquete, eu queria ser professor de educação física, tipo, na escolinha. Aí, Mas depois eu sempre via, é, eu comecei a ver que eu, eu queria sair de Prenópolis. Eu sempre tive esse sonho, eu falei, eu não quero ficar na cidade, eu quero voltar aqui para ver meus pais, quero ver a família, mas eu quero crescer, quero conquistar o mundo. <música>
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala há mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E, infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo e ciclista Leléu, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa, roubo ou furto qualificado durante o transporte, seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br. Eu vou soletrar: L A F tudo junto.com.br. Este episódio também é o oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando o Diogo resolveu criar em 2015 as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos de bike com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, é claro. Mal sabia ele, naquela época, que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar a própria marca. Surgiu, então, a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como baunilha Maravilha ou, sei lá, Berry Rosa Choque, as Pedal Bars são encontradas nos sabores amendoim e cranberry, uma das minhas preferidas, maçã com canela e castanha do caju, goiaba e macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, banana, nozes e amêndoas. Essa sim é a minha preferida. Por exemplo, uma barrinha que tem 35 gramas, né? todas as barras do Pedal Bar têm esse tamanho ideal para umas duas mordidas, ou uma se você for um troglodita, fornece 135 calorias, com 22 gramas de carboidrato, 2.4 de proteína e 5.5 de gordura todas muito nutritivas e funcionais. Atendendo a uma exigência do mercado, os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br Eu vou soletrar P-D-A-L-B-A-R-S Pedal sem o E e Bars de barra. E acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina, ganhe 10% de desconto sobre o valor total da sua compra em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu check-out. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade, de uma marca 100% brasileira, você ainda colabora com Endorfina. Aproveite então para conhecer as Pedalbars e se você já conhece, aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível, Promoção por tempo limitado. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença aí de todos. Obrigado aí por terem vindo. Obrigado a Raíza por ter topado aí estar presente aqui conosco hoje. A agenda dela, claro, é super corrida, como todos nós podemos imaginar. Então é um prazer e uma honra a gente estar com você aqui, Raíza, hoje nessa noite. E claro, agradecer a Pedal Bars por ter proporcionado esse momento junto com a Life Square e ter cedido aqui o espaço e, e conseguido mobilizar todos vocês, e a Raíza, inclusive. A gente está gravando aqui um episódio do Endorfina Podcast, que é um projeto que eu tenho de resgatar a história dos esportistas, dos esportes de endurance no Brasil. É, bom, vamos começar... Eu normalmente começo os meus episódios, as minhas gravações, fazendo uma apresentação, uma introdução do convidado. E eu pensei o que, que eu poderia dizer da Raíza. Eu conheci a Raíza faz pouco tempo, eu sigo ela já faz é, um tempinho na, nas redes sociais, mas eu não acredito que a gente seguindo as pessoas nas redes sociais, a gente está de fato conhecendo elas. Aí quando eu conheci a Magá e o Diogo, eles me alertaram para ela, e aí eu fui mais investigativo, fui pesquisando. E quando surgiu esse convite, que na verdade faz 10 dias praticamente, eu fiz uma rápida pesquisa para entender melhor quem era a Raíza e tal, e Mas eu não sou um mountain biker, né? eu, eu entendo de mountain bike, eu pratico mountain bike, mas eu queria, através inclusive desse próprio podcast, desse próprio, dessa própria entrevista aqui hoje, eu quero conhecer melhor a Raiza, e quero que ela passe para gente, para todos nós, quem está ouvindo aqui presencialmente, quem está ouvindo a gente é, já no podcast, que a gente conheça quem é a Raiza, que a gente conheça... A essência da Raiz e o que faz, o que fez, o que forjou a Raiz a ser essa grande atleta que ela é, que hoje a melhor atleta aí brasileira no mountain bike e que está nos representando muito bem. E ela acabou de dar notícia que ela não é mais top 9, ela é top 8 pelo resultado que ela teve agora no final de semana. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje. Depois, se vocês quiserem, a gente vai abrir aí um, um espacinho para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas técnicas e tal, não tem problema. A Raíza está aqui para responder e, e, e vai ser um grande aprendizado para mim também. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente tentar extrair da Raíza e tentar entender o que, que faz a Raíza ser a Raíza. Por que, que ela é tão especial como ela é? Né? E ao mesmo tempo é uma moça comum, que vocês veem aqui, tem aqui duas pernas, dois braços, está aqui conosco. Não é nenhuma deusa, não é nenhuma estrela, mas é uma campeã, uma mega campeã, uma super atleta, como a gente está acompanhando e tem acompanhado aí nos últimos anos o, os resultados da Raiz. Então, esse é o objetivo da nossa conversa. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu vou usar rapidamente aqui na introdução, e eu tenho uma surpresa também para vocês é que a raíza veio de uma cidade chamada Pirinópolis, que é conhecida como os Pirineus de Goiânia. E, coincidentemente, ela está morando né, na Espanha, que é a, o principal país aí dos, dos Pirineus. Então, Pirinópolis vem de Pirineus. É uma pequena cidade no interior de Goiás, tombada como patrimônio nacional e que conserva seu aspecto antigo e bucólico, cercada de morros e cachoeiras. Um retrato vivo da história goiana, onde um povo hospitaleiro alegre e festivo convive em um ambiente de extrema beleza natural. E talvez a Raíza vai poder dizer aqui, acho que a Raíza é a filha mais pródiga da cidade de Pirinópolis, Goiás. A Raíza está colocando Pirinópolis no mapa mundial, através dos seus feitos no mountain bike. Tem alguém mais famoso do que você lá em Pirinópolis?
0: É, no esporte, eu acho que eu consegui fazer uns um maiores feitos da cidade. A cidade teve alguns nomes, mas de músicos, duplas sertanejas, mas na questão do esporte, ainda eu consegui fazer um grande Um dia jeito. vai
1: ter um viaduto lá? Raíza Golão? <risos>
0: Difícil é ter um oh. viaduto lá, cidade do <risos> semáforo.
1: Complexo viário?
0: <risos> é, a gente pode pensar numa praça, alguma coisa mais legal.
1: <risos> Bacana. E aí, o que, 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 que eu resolvi fazer? Eu convidei algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje, é, algumas até tentaram e e a Renata Falzoni esteve aqui agora, para quem chegou há um pouco mais de tempo viu que a Renata Falzoni esteve aqui, mas eu convidei algumas pessoas para que me dissessem o que, que elas acham da raíza. Pessoas que vocês provavelmente conhecem, se não conhecem, vocês devem conhecer, e são pessoas que têm bastante conhecimento sobre o mountain bike, que têm bastante história no mountain bike, e que, por isso, a opinião deles, pelo menos para mim, é muito relevante. Então, eu liguei para o Dani Aliperti, da Pedal Power, né, que foi representante da Specialized e é um dos percursores do mountain bike no Brasil. Uma figura que está, inclusive, agora sendo um dos jurados do próximo PRO do canal Mountain Bike 90, numa iniciativa muito legal deles. É, e eu perguntei para ele, me fala alguma coisa, o que, que você acha da Raíza? Aí eu vou ler aqui o que ele me, me disse. Uma menina muito bacana e esforçada. Saiu de Piri para o Mundo. Piri é Pirinópolis? É Pirinópolis. Piri, Piri? Piri, Piri, Porque Piripiri Piri no, no Pernambuco, é uma cidade que eu conheci já também. Saiu de Piri para o Mundo e venceu uma etapa da Cape Epic andando entre as top 20 na World Cup. Gosto dela, tem talento e personalidade. Eu conversei com ele na sexta e ela não era ainda top 8 né? no, no ranking, mas ele quis dizer que ela está aí nas cabeças disputando todas as etapas é, roda a roda junto com as primeiras colocadas E aí eu tenho aqui, eu não consegui transcrever Porque esse áudio eu recebi hoje, mas eu vou tocar aqui para vocês Eu acredito que vocês vão ouvir Também de uma outra pessoa que eu conheço há muitos anos E que é um expert em mountain bike E que também agora é o idealizador e dono do canal Mountain Bike 90 O Bob Nogueira E ele tem um recadinho aqui para para Raíza
2: Fala Michel Uhum. Tudo bem? Atendendo o seu pedido Estou gravando um depoimento sobre a Raíssa Gulão Com quem tem trabalhado com a gente Frequentemente no canal MTB90 e Inclusive a gente está é, é, Cobrindo a prova de Araxá né, Onde a Raíssa tem é, Trazido resultados surpreendentes Vencendo o short track E também acompanhando a temporada dela né, Que é, foi sensacional até agora né? Ela já subiu no pódio Até com a Yolanda Neff esse ano né, numa, numa corrida internacional na Espanha depois foi para o Cape App, que ganhou a última etapa, que geralmente é a etapa mais popular da prova, e uh, de cara também foi campeã pan-americana. Então a Raíza tem muito a agregar ao esporte, né? uma nova geração aí do mountain bike feminino, uh, uh, suprindo aí essa ausência de uma estrela internacional que a Jaqueline Mourão deixou, e que agora foi preenchida pela Raíza, e que no masculino conta com Henrique Avancini. Então parabéns aí pelo projeto, pela entrevista, e sucesso para a Raísa e para todos vocês.
0: Isso é a opinião não. do
1: Bob Nogueira. <risos> Bom, Raísa, quais foram os esportes que você praticou na infância? Bem, Até eu... a adolescência, né? porque você começou no, no mountain bike com 16 por 17 anos.
0: É, bem como eu falei, a minha cidade é bem pequena, em Piranópolis, bem interior mesmo. E, então, tudo que eu tinha direito de fazer, eu fazia isso e um pouco mais. É, eu sempre fui muito ativa. Eu ocupava meu período da manhã estudando e, pela tarde, o que eu podia fazer de esporte e me encaixar em alguma aula, eu fazia. Então, já cheguei a fazer, na mesma semana, encaixando, era... Eu fazia natação, capoeira, basquete, vôlei. Aí, depois, comecei a fazer academia para tentar corrigir a postura. E brincava na rua de pisciconde polícia ladrão. Eu acho que eu fui muito moleca, eu fui bem moleca, acho que cidade interior. E meu maior sonho era ser jogadora profissional de basquete.
1: Então, eu li isso. <risos> e, e, e você chegou a participar de algum campeonato? Ou você era do time da escola?
0: É, bem, a cidade interior incentiva o esporte e futebol, né? Então, não tinha apoio. Eu fiz mais de quatro anos de basquete, a única mulher da cidade jogava com os homens. É, consegui agendar, eu corri atrás dos times, porque eu consegui jogar no time de basquete do militar da cidade vizinha, que eu estudava no colégio público, mas na cidade vizinha. Mas eu tinha que ficar na cidade ali para treinar de tarde, voltar de coletivo, chegar à noite em casa para ter oportunidade de treinar com mulheres. Fiquei assim por um ano e meio treinando, mas o treinador lá, eu lembro até hoje que ele falou que eu não tinha oportunidade, que eu não teria futuro, porque eu já era velha. E eu tinha 16... 14 anos, 15 anos.
1: Foi aquele estímulo?
0: Foi, aquela paulada. <risos> Mas eu consegui marcar, eu joguei como um menininho, praticamente, botei um, a gente não tinha nem uniforme de basquete, era, a gente ganhou da prefeitura um calção de futebol, um meião de futebol, e eu fui, entrei na quadra junto com mais quatro homens e disputei um jogo na minha cidade. Mas é uma paixão que eu tenho... Vendi minha tabela de basquete da casa dos meus pais porque eu não estou mais lá, mas até hoje quando eu posso é uma paixão que eu tenho basquete. É, o esporte ensina né? desde pequeno, é, jogar futebol, tudo que tinha direito, sim. Talento mesmo. O basquete eu acredito que eu tinha, mas falta de oportunidade. Demorei a conhecer um pouco o mountain bike.
1: Então, como foi seu contato com a? Você já andava de bicicleta? Como é que era Ela, O seu contato com a, primeiro o contato com a bike e depois o contato com o mountain bike.
0: Bem, eu lembro que a primeira bike, na verdade, eu roubava a bicicleta do meu irmão, que tinha aquelas croizinhas, meio uma calóia, era roxinha, eu lembro disso. E depois meus pais compravam, para mim, comprar a bicicleta era ir em Casas Bahia ou no supermercado. Você olhava a bicicleta lá em cima, 150 reais, super caro. E a gente chamava amortecedor, né? nem era suspensão. Eu quero uma bicicleta de amortecedor, que é, foi a primeira que eu tive. Meu contato com a bike era esse, era a bicicleta para ir para a escola, para ir para a academia. Aí, no fundo do quintal, tinha uma praça que era um pasto jogado, aí os moleques faziam uma pistinha, que era um salto, aí você ia de chinela e chegava em casa toda arranhada. Mas foi esse o contato que eu tinha. assim Mãe, eu quero uma bicicleta de amortecedor. Eu lembro que ela tinha uma calói. Eu falei, mãe, me dá essa bicicleta, eu reformo ela. Eu mando, não, minha calói você não pega e aí eu ganhei uma sandália da Casas Bahia que acho que na época foi R$ 350 400 reais foi um super investimento dos meus pais e daí em diante eu comecei a estudar a trabalhar eu confesso que eu nunca conheci o esporte em si o mountain bike a minha cidade é um berço do mountain bike para quem conhece Piranópolis é incrível a cidade sim é, depois que eu fui saber que a cidade tinha tudo aquilo eu conheci o mountain bike através de amigo, um amigo que na faculdade, que eu, aí eu comecei a querer comprar uma bicicletinha mais bonitinha, assim, para andar na cidade, sabe aquela assim, ah, tudo preto na época eu jogava basquete, eu, eu desviava a bicicleta inteira de basquete, WNBA, todinha.
1: <risos> que legal. E
0: eu com meu salário do que eu trabalhava na época, eu estudava, aí eu ganhava o salário, guardava, ia na cidade vizinha de coletivo, voltava com o quadro e comprava na, na loja mais simples, assim, nem era uma loja especializada de bike. Que na época, na primeira, o meu quadro foi GTS. aí Era um quadro todo diferente. Aí eu voltava no outro mês e lá comprava uma suspensão. Comprava um grupo Shimano, que era o primeiro de todos, nem né? a livre, a Sera, abaixo de tudo que tinha. Mas eu montei a bike mais para ter estilo, assim para andar dentro da cidade, ficar saltando meio fio, ir para a escola. E eu tive essa oportunidade que me convidaram de conhecer uma prova na cidade vizinha, que é uma prova bem renovada, tem todos os anos, que é o GP Goiás de é uma prova de maratona em Corumbá de Goiás. Eu fui lá assistir e eles colocaram no carro do meu pai um panfleto, assim, que era a corrida que tinha, o GP também tinha uma corrida na minha cidade, passava na porta da minha casa. E eu não conhecia. Não. Eu falei, ah, por que não? Eu já tinha comprado capacete, short. Eu falava, tem até short do... A gente chama agora de Lourou-Tchan, Que é um short curtinho. Eu, agora, eu falei, olha, agora foi cara, eu nunca mais. isso Botava aquela capacete com bandana, camelback, para andar 10 km, Ia com tudo. E foi minha primeira prova. Eu fui participar, com, larguei no Amador... Para completar, e não sabia nem... Não teve que... treino? Não, não. Você treino, só andava eu ia de
1: bicicleta na cidade? Dez quilômetros
0: ali e voltava. Minha mãe não deixava eu sair sozinha para andar. Eu não conhecia o pessoal da bike em si. Eu fui conhecer nessa prova o pessoal da cidade. E eu sofri muito. Eu lembro que tinha uma subida lá que eu empurrei. Eu falei, cara, por que, que eu tô pagando para sofrer? Eu... Mas foi uma sensação incrível. assim Depois que eu cruzei a linha de chegada, eu fiz... foi minha primeira prova, eu fiz terceiro no Amador. E tipo assim, crucial em chegada aqui é nem quando você faz uma tatuagem, você já estava pensando na próxima, foi quando eu vou correr de novo. E dali em diante, tipo, meu pai estava lá, vibrou, meu pai também é um acho que é o um, meu maior fã, ele foi o pioneiro na Imperialópolis no motocross. Então assim, sempre ele tem um lado radical, tipo, minha mãe fica em casa, tipo a mãe que não gosta de ver a filha fazer coisas radicais, meu pai é que ele que leva para a cachoeira em cima da pedra, pode, pula, não vai entrar por baixo, tem que pular. Então, assim, foi aí que deu o pontapé inicial. a gente montou uma equipe de mulheres na cidade, em Goiás, Piranópolis. Eram cinco meninas da cidade, eu era mais nova, o resto do pessoal era tudo mais velho, mas todo mundo adorava o esporte. E começamos a correr o campeonato goiano. Aí o campeonato viajava pelo estado de Goiás, eu comecei a correr na elite, fui campeã goiana de primeiro ano, aí vi que o negócio... Queria competir fora do Estado, mas nunca imaginei ser profissional, era um hobby. Eu fazia faculdade no momento, eu trabalhava num café, depois que eu trabalhei no Banco do Brasil. Mas era tudo ligando o que sobrava de tempo, estudava, tudo certinho. E aí chegou um momento que eu precisei viajar para correr fora do Estado e eu não tinha dinheiro. Eu falei, agora eu vou ou... Nessa
1: altura você já estava treinando, você tinha... Um, Sim, tinha, uma um rotina de quem... um ah, tinha um treinador, um que... amigo
0: é, Ele falou, não, vou te treinar. Era um amigo, tipo, ele é formado tal. Tinha um treino, assim, mas não era nada como agora, tipo potência, claro. nunca imaginei de ser profissional. E eu lembro que eu precisava sair do estado e não tinha condição financeira, a prefeitura também não ajudava. Então, juntou eu e meu pai e saímos batendo na porta de das empresas da cidade. A gente conseguiu 50 empresas... Uma deu 10, outra deu 20, uma deu 200. Um vizinho que me ajudou muito, que era um aposentado da Maria, me deu mil reais. Eu falei, caraca, eu tô rica. E eu consegui viajar por quatro meses, assim, que era uma prova por mês, duas fora do Estado. E aí foi o pontapé inicial. Aonde que eu... Minha primeira prova fora do Estado de Goiás foi Araxá, que é a Copa nacional Fiz um quarto lugar na Elite. Perdi, na época, para Roberto Stopa Erika Gramscietti e Luana Machado, que eram as... Melhores do Brasil, que a Jaqueline Mourão não estava mais morando aqui, e a Adriana Nascimento também não tinha participado da prova. Então, assim, e eu não sabia, você tem uma foto minha no pódio, eu olhando para o lado, assim, todo mundo com a mão para cima, e eu, o que, que eu estou fazendo aqui. Mas aí que começou. Depois daí eu iniciei pelo projeto da Jaqueline Mourão, e dali em diante que.
1: Me diz uma coisa. É... Você contou aí agora que você enfim, comprou, ganhou a bicicleta das Casas Bahia, bicicletinha barata tal, que a gente chama de bicicleta de magazine, né? E você andava pela cidade, você disse que pulava meio fio e tal, depois você comprou essa bicicleta que você falou toda de preta, adesivou com as adesivas do de basquete. Você sentia já nessa época que você era, era... que você tinha uma relação diferente com a bicicleta? Você andava melhor ou mais rápido? Ou você gostava mais do que as suas amigas, do que os meninos... Quando é que você percebeu que a bike era uma coisa, assim, deliciosa? Ou que a bike era essa curtição que, que, que eu sei que você acha que, que você curte a bike?
0: Bem, eu acho que foi depois da primeira prova. Eu acho que antes era, era mais um esporte que eu estava praticando. Não tinha nada demais, assim, acho que foi mais um esporte mesmo. E, mas depois da primeira prova que eu tinha trilha, tinha descida radical, e aí eu comecei a sentir aquela adrenalina que... Acho que eu puxei um pouco meu pai, assim, eu sou um pouco louca. É, na minha cidade, eu tive um grande amigo e um grande professor, que é o Erasmo, que é de Piranópolis, e eu sei muitas coisas técnicas por causa dele, porque ele que me apresentou todas as trilhas da cidade, ele era pioneiro no motocross com meu pai também, e agora é amante da bike, ciclista. E muitos lugares que ele me levou, que eu comecei até aquela sensação de descobrir que o limite é além, tipo aquela passar em lugares que você nunca imaginaria que você passaria e começar a conseguir a curtir. Eu gostava muito, de, eu gosto até hoje assim para mim descer, subir, todo mundo gente tem que subir bem, mas a parte técnica para mim, quanto mais pirambeira e Piranops te proporciona isso, que é é um lugar com muita pedra e tudo mais. Então assim, Acho que foi nesse momento que eu, nos momentos mais desafiadores que eu falei, não, agora eu gosto. Porque quando o negócio fica muito estradão, no começo eu odiava, nem gostava de treinar ciclismo. Eu falei, não, eu quero trilha, eu quero pirambeira. Até começar a entrar no ritmo. Aí, quando você começa a treinar, aí começa a superar seus limites, a conseguir bater tempos, aí muda a rotina. Mas acho que o pontapé inicial foi nessa prova mesmo que eu consegui mesmo dar uma sentir essa sensação sabe, de ser desafiada e conseguir transpor o, o obstáculo, conseguir ver passando um monte de gente, mas às vezes você passa homens na prova e eles ficam putos, nós é. vemos que a mulher... Não, 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 a gente abre, por favor, porque é vem é que a verdade. mulher aceleram, pior assim. é que é
1: verdade. E, e quando é que você caiu no projeto da Jaqueline? Conta pra gente aí, rapidamente como é que você soube, quem que te levou, como é que foi e qual a importância né, dessa, dessa tua passagem nesse projeto.
0: Bem, eu fui totalmente gaiata, lá. É, na época meu treinador era o Maurício Fontenelle, um grande amigo, e ele falou, Raíza, escreve para esse projeto aqui da Jaqueline Mourão, ela é uma atleta de mountain bike renomada é aqui no, pra, no país, eu não sabia totalmente quem era Jaqueline Mourão. Aí deu um Google lá, vi mais ou menos quem que era, fiz a inscrição, e para fazer a inscrição só pedi informações e um resultado. Aí eu botei o resultado da Copa Internacional, que tinha feito quarto na elite, Aí eu lembro que ela pegou e me ligou, tipo, no outro dia, tipo, a Jaqueline me ligou. Menina, de onde você é? De onde você saiu? Como assim, quarto em Araxá? Aí eu contei e, tipo, deu certo. Foi, eu fui, a gente ia para Belo Horizonte, depois ia fazer teste, foi um projeto bem legal. A gente fez testes na bike, depois foi para Rio Acima, que era uma cidade onde ela tinha um sítio, que também teve aulas técnicas com Raveli, foi um projeto incrível. E eu falei, pô, eu fui para lá de ganhar, total, eu não sabia quem era a Jaqueline Morão, tipo, eu sabia, por eu estava no início do esporte e não, não conhecia o esporte em si, na verdade, eu estava só aproveitando porque eu estava fazendo o que eu gostava, que era estar praticando esporte.
1: E isso já fazia o quê? Um ano que você já estava andando ou menos? Foi, foi mais rápido?
0: Não, eu já tinha um ano, porque eu comecei final de 2009, assim, uma corridinha bem, tipo, pedalar, 2010 e 2011 eu fui pro projeto da Jaque, foi final de 2010, foi 2011. Mas foi bem... aí eu Pelo projeto dela, ela foi bem legal, ela ensinava... Ela fez um trabalho bem completo com a gente, a questão de marketing, de se expressar, as aulas técnicas... É... E tem,
1: tinha que pagar por isso? Ou... Não, ah. foi um
0: projeto que ela pagou desde que eu saí de casa. Eu fui de ônibus, eles pagaram o ônibus, me pegaram na rodoviária, a mãe dela me pegou foi super legal, eu fui dormir na casa da mãe dela, na casa no quarto dela, cheio de troféu, fiquei super feliz. A mãe dela fez o café da manhã que fazia para ela, a gente toda, toda, né? Não, tomando migal de aveia que a Jaque toma, eu vou ficar forte. E depois eu conheci ela pessoalmente, que eu não conhecia. A gente foi pro hotel, a gente fez um teste de VO2, na época não era com máscara, mas é um teste na bike, para ver também o potencial. Que eram várias atletas, foi um projeto bem grande mesmo. Depois desse projeto teve a etapa internacional, que foi em 2011, se não me engano, e eu não fui convocada. Eu lembro que é, eles levaram outros atletas para o Canadá, mas levaram bastante até. Eu fiquei até mordida. Eu falei, poxa, mas estou fazendo tudo direitinho, estou mandando os resultados. Mas o legal é isso, que eu, tipo assim, eu falei, não, então deixa, eu vou provar. Aí, no ano seguinte, eu consegui. Eu fui somente eu e mais dois atletas para o Canadá. Aí foi onde que mudou a minha vida. Foi, se não me engano, isso foi em 2011. Então, o projeto dela foi em 2010, que eu fui para o Canadá, participei da primeira Copa do Mundo, não completei por 10 segundos Quase que eu fui cortada Por 10 segundos eu não fui cortada no 80% Uau. E tipo, foi uma experiência incrível eu Voltei pra casa Aí eu falei, não, é isso que eu quero Eu me senti a obesa Porque eu cheguei pra correr uma Copa do Mundo As, as meninas, tipo a... O meu braço era a perna dela foi caraca, tá errado, né? Tem alguma coisa errada Aí eu voltei pra casa, busquei nutricionista Busquei médico, que eu descobri que eu tinha problema de tiroides, Foquei total nos treinos Acho que depois voltando do Canadá foi onde que mudou minha vida, assim, a que me mostrou.
1: Foi aí que você você que, que, que foi o clique que você falou assim, agora eu quero me profissionalizar, agora eu vou investir meu tempo, Isso. minha dedicação.
0: Continuei na época treinando, estudando, fazendo os bicos trabalhando ainda, algumas vezes de e tal, para ter uma renda. Mas foi lá que, porque ela mostrou, a gente ficou na casa dela, então a gente conheceu toda a rotina de um atleta profissional naquele momento foi super legal porque eu sempre é, nunca fui tão ligada à nutrição à alimentação saudável e a Jaque provou que para ser um atleta você não precisa você consegue ter uma alimentação equilibrada e suplementar o mínimo possível eu fui para lá com um pacote de suplemento e voltei de lá sem nada deixei tudo lá tipo assim que era um amigo mandava tomar isso outra amiga e não é nada disso entendeu depende de cada pessoa então, lá foi o clique que eu voltei e falei, não, agora é isso que eu quero seguir para minha carreira profissional, eu vou, ser, eu vou buscar tentar ser um atleta profissional de motobike.
1: E aí você conversou isso com os teus pais, provavelmente mais com o teu pai, porque você tinha né, essa relação com ele, e você terminou a faculdade ou já tinha terminado?
0: Não, na verdade, eu não, eles já sabiam, assim, acho que eles já estavam sentindo o caminho que eu ia seguir. Eu sempre, desde pequena, eu fui muito elétrica e muito no esporte. É, até na, na escola, eu só me destacava na aula de educação física, tudo que tinha de educação física eu fazia. Então, assim, não foi um aquele negócio de voltar para casa, sentar com os pais, é isso que eu vou seguir. Eu continuei tocando minha carreira, minha vida, só que com mais foco. Vocês já, já viram que eu comecei a procurar nutricionista, treinador, troquei de treinador, comecei a ver que eu consegui fazer dieta e não emagreci, eu fiz alguma coisa errada, aí eu fui no, no endócrinico, descobri todos os problemas. E continuei estudando, continuei trabalhando. A, tipo assim, um é pouco o profissional mesmo.
1: brasileiro, né? que é o profissional que não vive do esporte, você se dedica para ele como se você fosse um profissional, mas você acaba tendo que arrumar dinheiro de outras Isso. fontes. Isso. Né?
0: Tra... O meu trabalho era mais bicos na época, eu comecei a trabalhar mais garçonete uma vez ou outra, porque durante a semana eu dedicava a escola, a faculdade e aos treinos, e final de semana, quando não tinha competição, trabalhava garçonete pela cidade.
1: E... E de onde que vem essa tua inspiração? Você puxou o teu pai? Você acha que isso é genético? Isso é teu? Você tem ídolos? Você Depois que você foi conhecendo a Jaqueline e tudo mais, o que, que foi te, te, te motivando? Porque, claro, né, a gente não precisa entrar em todos os detalhes aqui, mas desde um probleminha na tireoide que deve dar um baixo astral até você ter que trabalhar, estudar, faz um bico aqui, corre atrás das coisas, você não, não, não deveria ter grandes apoios, né? como a maior parte dos, uhum. dos ciclistas e dos mountain bikers aqui no Brasil, enfim, é a nossa realidade, é essa. Da onde que vem essa inspiração? De onde que vinha? O, que, que, o que, que fazia você acordar de manhã cedo, que eu imagino que você acordava super cedo para ter uma rotina dessa, e falar assim, bom, hoje eu vou, eu tô animada, vamos lá?
0: É para te falar, acho que, assim, eu acho que eu posso voltar lá atrás, assim, umas perguntas assim, até que até Pensando bem. Desde pequena, é, adolescente, quando já tinha ideia formada do que eu queria ser. Antes eu queria ser, antes ser jogador de basquete, eu queria ser professor de educação física, tipo, na escolinha. Aí, Mas depois eu sempre via, é, eu comecei a ver que eu, eu queria sair de Prenópolis. Eu sempre tive esse sonho. Eu, falei, eu não quero ficar na cidade, eu quero voltar aqui para ver meus pais, quero ver a família, mas eu quero crescer, quero conquistar o mundo. O meu sonho era mudar. Eu lembro que eu tinha idealizava o, a parte do Rio Grande do Sul do Brasil como outro país. A realidade é que a gente via pela televisão foi: ah, eu quero ir para lá porque é outra cultura, eles têm um respeito ao esporte, é tudo muito limpo, é todo mundo muito bem remunerado. Meu sonho era simplesmente me formar e trabalhar para lá. Tipo, eu, falei, eu quero isso. E foi muito engraçado porque tipo eu nunca tive assim um ídolo, uma pessoa que eu seguia. Assim, eu sempre fui muito religiosa, tenho muita fé, cresci na igreja. É, a pessoa que mais me motiva é minha mãe. Ela é muito simples. Ela simplesmente ela está feliz. Ela é aquela pessoa que tinha assim, está feliz e grata pelo que tem. Ela nunca almeja a grandeza, a riqueza. E eu tive muito isso dela. Mas sim, eu queria conquistar. Eu queria ter uma qualidade de vida. Eu nunca quis ser rica, exuberante. Mas eu queria conquistar o mundo. Queria conhecer, ter novos ares. E isso veio comigo para o mundo da bike. Assim Antes da bike, eu também queria ser um profissional fora de Piranópolis. Eu nunca queria ir para a cidade grande, para São Paulo, Brasília, Goiânia. Eu queria uma cidade meio que podia ser uma grande, mas com mais calma, algum lugar assim. Então, quando isso veio para a bike, eu simplesmente acho que tipo já veio comigo. entendeu? Meu pai também é do mundo. Meu pai chegou na minha cidade com uma comunidade alternativa. Ele, chegou, ele era hippie, ele foi andarilho, viajou já para... Chile, Peru, tudo de carona E minha mãe é da cidade de Prenópolis Totalmente tradicional Meu avô, minha família é tradicional Quando meu pai chegou Minha mãe trabalhava no banco Ela vai contar essa história No banco do Bradesco Atendente, chega um hippie todo cabeludão lá Barbudo, cachimbo Cachimbo da paz a gente... E ele chegou com a comunidade Com o um trabalho de artesão E minha mãe simplesmente se apaixonou E foi um choque para a realidade do meu, da, da família da minha mãe. Ela simplesmente foi expulsa de casa, com o cachorro e tudo, para morar com meu pai. E meu pai, tipo, ele era um alternativa, Ele é, ela é paulista. Minha família, parte do pai, é toda aqui de São Paulo. Mas ele tem, tipo, assim, então eu acho que vem dele, entendeu? Lá no fundo vem dele, porque ele, saiu saiu de São Paulo, ele é andarilho. Ele tem, é todo tatuado. Meu pai tem 18 tatuagens. Acho que está explicado um pouco. E é um pouco no sangue. Então, assim, foi bem legal. Acho que eu tenho isso um pouco no sangue dele. Então, assim, eu nunca tive assim um ídolo, sabe? Eu, eu gosto de seguir o exemplo da minha mãe, a pessoa que é, ela batalhadora, que é, que dá valor na vida, simplicidade, que nunca quer... Sempre de humilde. A religião que eu tenho, é tudo vem da minha mãe. E eu acho que o espírito de liberdade, a, o espírito um pouco explosivo, que, que eu sou um pouco, às vezes, vem do meu pai. E acho que juntou esses dois... Depois, sim, eu conheci a Jaqueline Mourão, sim, foi um grande exemplo para mim, uma pessoa que aí eu comecei a ver os resultados. A gente, a gente virou amiga agora, a gente troca ideia, ela pede dicas para mim. Eu falo, caraca, a que pediu dicas para mim de bike, de treino. Então, assim, vê como o mundo dá voltas. Mas você até me pegou nessa pergunta, eu sempre respondi outra coisa, mas agora eu acho que tive um insight aqui, eu acho que é isso. Acho que a minha questão mesmo ver a mistura dos meus pais, tipo como eu cheguei aqui não é um, uma pessoa que me inspirou acho que é meu pai e minha mãe se eu tenho a questão do meu pai de de ser querer conquistar o mundo né de viajar de estar em contato com a natureza também que eu lembro quando era nova meu pai me levava para a cachoeira minha mãe nem ia que eu morria de medo a gente subia nas pedras pulava de cima subia em árvore sempre essa parte mais roots assim de ter liberdade e até hoje é assim meu pai eu viajo meu pai está super feliz que eu vou viajar e minha mãe está chorando. Não, meu filho, se vai viajar, eu vou ficar saudável. E até hoje é. Então, assim, eu acho que, é, mesmo estando na Espanha, eu estou conectada com eles todo dia, mas tem, acho que, no sangue mesmo.
1: Que legal, legal você fazer essa revelação aqui. <risos> e pelo que você está dizendo, né? eu não te conheço a fundo, mas, com certeza, você foi uma misturinha aí dos dois, pegou o lado bom dos dois e, e deu no que deu, olha lá. É né? isso aí. E Você identifica no teu irmão alguma coisa parecida com você, ou ele é completamente diferente, ele é mais a tua mãe, ou o quê?
0: Meu irmão é um pouco mais a minha mãe, ele é mais na dele, ele é o meu braço direito, eu posso dizer, por trás uma grande atleta tem um grande irmão, porque <risos> é, ele me dá todo o apoio, ele é um ótimo, ele é poeta também, escreve bastante, ele é publicitário, ele que me dá meus respaldos na parte de escrito, na parte de tudo, eu faço os textos, e ele que dá aquela corrigida total. Mas ele é bem mais calmo, ele é bem que né, nem minha mãe, ele gosta mais de tranquilidade, ele não é tão elétrico assim quanto o meu pai. Eu acho que eu puxei a parte mais do meu pai e meu irmão ficou mais para o lado da minha mãe. Mas ele tem também, assim a gente, com o decorrer dos anos, a gente cresceu muito junto. Com... Quando era adolescente, era bem... Era muita briga, assim, não tinha muito relacionamento. Mas, depois, que acho que amadureceu, é, agora ele é meu braço direito, assim e amigo, confidencial, e está vibrando comigo nas provas e tudo mais. Assim. Mas a parte louca mesmo de Radical ficou para mim. Ele pedala, mas ele também assim ele gosta do estradão, ele não gosta da trilha, na hora de descer é comigo e deixa ele subir. <risos>
1: Legal. Você acabou de chegar de Araxá, né? A gente está gravando esse essa conversa aqui numa segunda-feira. Você ganhou lá. Você acabou de chegar da Cape Epic também. Tirou um quinto lugar.
0: Isso, eu fiz quinto geral. Lugar na geral e segundo em
1: Araxá. Ah, segundo em Araxá. Desculpa. E você ganhou a última etapa da Cape Epic que eu eu conheço. Já participei quatro vezes. É uma etapa chatinha, assim, uma etapa forte, a etapa mais competitiva, porque todo mundo quer ganhar no último dia, enfim. né E todo mundo dá tudo o que tem, porque não tem mais competição. É... Em que lugar que você foi em Stellenbosch? Também foi uma semana 22º antes Em lugar. Isso. E você agora acabou de adiantar aqui para gente em primeira mão que você está em oitavo lugar no ranking é, mundial. Você viajou o mundo, desde 2011 você está aí no mundo rodando, uma espécie aí de, de, de herança aí pelo que você contou do teu pai, do espírito hippie do teu pai. Qual prova foi a mais emblemática para você? Foi essa do Canadá em 2011, onde você voltou e falou agora eu vou e eu vou arriscar essa carreira, eu vou arriscar essa vida? Ou teve alguma outra, independente do resultado, né? Às vezes a gente tem uma prova que a gente faz que né, eu tenho uma prova lá atrás, 89, que não ganhei nem nada, mas foi a prova uhum. que, eu, que eu saquei, que era assim, era aí que eu, eu fui um divisor de águas na minha carreira quando, quando eu fui triatleta profissional. Qual foi a sua? Qual foi a prova que mais te marcou e por quê?
0: Bem, eu acho que eu posso meio que resumir duas ou três provas, mas a primeira mesmo marcante foi o segundo pan-americano na SUB-23, porque o primeiro que eu fui, se não me engano, foi em 2012, eu fui por minha conta e eu ganhei. Só que eu mesmo me sabotei. Eu me diminuí. Eu lembro que eu falei: ah, "Eu ganhei porque a favorita furou o pneu, a outra caiu a corrente". Aí tipo assim, eu ganhei, voltei com a medalha, super feliz. Mas ainda não, não foi aquela ganhar que eu falei. Tipo assim, eu enfrentei de cara as meninas. Eu me sabotei e falei: "Não, todo mundo furou. Eu ganhei na sorte". Mas aí no ano seguinte, eu fui no Pan-Americano defender o título. E eu consegui ser bicampeã e eu ganhei no sprint, assim, por segundos da, da segunda atleta. E ali foi realmente, era o meu último ano, Sub-23, foi aonde estava começando já a conversa olímpica. Então, assim, foi onde eu falei, poxa, agora o negócio vai ficar sério, eu vou ser atleta de elite e vou começar a buscar a vaga olímpica. Então, assim, era real a coisa assim no Brasil. Então, foi, acho que foi o Pan-Americano, foi em Tucumã, na Argentina, na altitude ainda... Uma prova fria pra caramba, a gente largou cedo. A única categoria que largou e horas do manhã, não sei o que eles fizeram com a gente. Não senti os dedos da mão nem do pé. Assim, foi uma prova muito marcante para mim. para mim foi o pontapé inicial que eu falei agora eu consigo entrar na elite do Brasil e foi um título inédito também. E para mim, eu acho que outro pódio que tá marcante... Tem várias provas que a gente pode falar, título de campeã brasileira e tal. Mas a do Cape que agora não tem uma sensação igual, assim. Acho que eu me encontrei ali, tipo... O dia que a gente fez terceiro foi incrível, mas a gente saiu no domingo para tentar fazer um top 3 de novo. E a gente ganhou. Foi foi algo incrível, assim, sabe? Tipo, com, a, com as atletas mundiais ali. E eu ver que, tipo assim, eu, parecia que eu devia alguma coisa para a Margot, assim, que eu passei dois dias bem mal e ela estava uma ótima performance. Então, o parceiro tem que ter paciência, né? E, e eu acho que ela nem sonhava que a gente ia pegar pódio no, no Cape Epic. E, no último dia, eu, eu fui de corpo e alma. E tipo assim, eu não fui para ganhar. assim Eu não, nem mais esperava que a gente ganhar Eu queria tentar um terceiro lugar na briga ou um quarto de novo. E, na hora que eu vi a oportunidade, eu falei, não, hoje a gente vai chegar lá. E, eu quando eu cruzei a linha de chegada, que eu vi a cara, o rosto dela, assim que ela não acreditava, acho que foi, foi surreal. Até hoje eu não canso de ver assim um vídeo que entenda a chegada do Cape Epic, que... É a maior prova do mundo, né? Então, assim, foi foi, foi foi marcante, assim.
1: Legal. Aproveitando o gancho da Cape Epic, você já participou da Costa Blanca, da Brasil Ride, da Cape Epic agora. Você gosta dessas provas em etapa? E qual que é o aprendizado dessa história de ter um parceiro, né? Que eu sei que eu vim de um esporte individual, mas também participei bastante esporte coletivo em corridas de aventura e na própria Cape Epic. E é um, assim, é um aprendizado a cada momento, porque horas você está por cima, horas o outro está por cima, enfim. Fala um pouco aqui para gente da, do, do que, que você aprendeu das, das provas em equipe, dessas outras maratonas aí de bicicleta. E, e o que, que você gosta, se é a história da parceria, enfim, o que, que te atrai nessas provas?
0: bem de início eu tinha era um pouco de preconceito com prova de ultramaratona porque eu não, não gostava porque correr maratona no Brasil infelizmente muitas vezes vai correr maratona é um ciclismo rural porque é uma prova que não tem técnica e eu odeio para mim é boring assim ficar uma então assim eu, eu tinha um preconceito de correr provas de maratona porque eu falei, pô vou ficar lá correndo sete dias estradão tipo uma pessoa que faz só ciclismo vai ganhar tipo não é um mountain bike em si não é um conjunto. O atleta não é um conjunto que tem que ser. E, quando eu participei do Brasil Ride, foi na Chapada Diamantina e quebrou meus paradigmas. Eu falei, não, agora... E era totalmente técnico. E eu nunca tinha experimentado, assim, eu nunca tinha visto que eu teria um bom resultado. E lá eu vi que meu corpo respondia bem a estímulos, assim, eu tenho uma ótima recuperação. E eu consegui um bom desempenho ali, fiz segunda vez Brasil Ride de novo, venci de novo... Um dia técnico. os dias que são menos técnicos são mais sofridos para mim mas os dias que são técnicos é bem divertido e eu consigo ter um ótimo desempenho e é uma outro grande desafio né que nem você falou é uma prova de dupla então um dia você está por cima um dia você vai estar tá por baixo o meu maior aprendizado é assim eu, eu, eu tomo na cara toda vez que eu faço isso um dia é, não sei se isso é fé se isso é que que é crença mas é não julgue Nunca julgue o seu parceiro, porque você vai ser julgado. Então, assim, aquele dia você fala, nossa, eu tava bem, podia ter ganhado, pô, ele me atrasou. Cara, não. No outro dia, é certo que, tipo, um dia você a ah, vai virar, a moeda vai virar. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi bastante. No Cape Epic, no Brasil Ride, eu corri com a Margot. Foi uma parceria muito legal e foi a primeira vez que a gente se viu, assim então E ela, fala, ela é francesa, fala um pouco de inglês, e a comunicação era um pouco assim, né? Então, assim, o Brasil Ride foi para a gente se conhecer. E lá eu consegui, tipo, ajudar bastante ela, porque eu já tinha experiência de um Brasil Ride e foi a primeira ultra maratona dela. Então, o Brasil Ride a gente se conheceu, eu consegui dar umas dicas e eu vi que ela tinha muita raça, que ela tinha muita dedicação. Ela é muito nova, ela tem, ela é três anos mais nova que eu, ela tem 24 anos. E no KPEP a gente já se conhecia, então foi bem legal. É, a gente teve um dia... Em a gente fez uma estratégia de eu conseguir poupar ela. foi não, Margot, eu consigo hoje ter um bom desempenho, fica na roda. Então, a gente fez estratégias boas e ela rendeu muito bem. assim E teve dois dias que eu estava muito mal. Então, ela teve a paciência de me esperar. ela Um dia a gente... Tem aqueles conflitos de dupla que você fala... Caraca, eu cheguei, teve um momento da prova e eu Magô, ou tu vai ou tu espera, porque eu não dou conta de ir. Mas, tipo, depois ela reconheceu, entendeu? A gente tem aquela conversa, assim, é que nem um relacionamento. Assim, você tem que chegar, porque são sete dias de prova. Se você não tiver ADR ali, o outro dia não larga. Então, foi, foi bem legal. assim Acho que é o autoconhecimento.
1: Bacana. É, qual é a sua rotina de treinos hoje? Eu recebo muito, muitos pedidos das pessoas para que eu pergunte para os meus convidados... O que, 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 que os campeões treinam? E o que, que mudou nos últimos cinco anos, aí, com toda essa, evolu, essa evolução, tanto tecnológica como do conhecimento, enfim, dos parâmetros para se avaliar e tal? E, claro, da própria, do, do teu próprio conhecimento, próprio como atleta, do teu corpo.
0: Bem, é, eu treino seis vezes na semana, normalmente. É, 70% do treino na bike speed, Faço, normalmente, dependendo do período que eu tenho de calendário, a gente encaixa, meu treinador, é eu mudei, agora estou com um ano e meio, com o Victor Rodrigues, da Espanha, e ele acredita muito, ele é especialista no trabalho de força e funcional, de agachamento, ele trabalha com a equipe Bora, com a equipe com Peter Sagan, Alejandro Valverde, e é um trabalho comprovado. Então, assim a gente fortalece, então o trabalho de academia com ele é muito é pontual, assim então, eu faço duas a três vezes na semana, mas aí varia muito, carga, tudo dependendo do meu foco, dependendo da prova. É, meus treinos é uma coisa, tem muita gente que fala, nossa, tem que treinar, você treina muito tiro, é muito intenso. Eu faço treinos específicos durante a semana, normalmente um ou dois treinos específicos, depende do período também, mas com ele eu estou treinando muito mais volume, eu faço um volume mais alto é, e também tem dias com volume e intensidade. Então, assim, eu estou treinando mais, porém eu estou descansando mais também. Eu faço menos coisas. que Antigamente, eu fazia aula de yoga, aula de pilates, aula de academia. E fazia muita coisa por minha conta. Agora, não. tipo o dia de treinar... O dia de academia é um dia que o treino da bike vai ser bem mais suave. Não é um treino que eu, tipo, eu faço só duas horas pela manhã de bike. Aí Ele pede sempre quatro horas ou cinco de intervalo. E depois vou para academia fazer o treino específico de força, córeo. E dia de intensidade na bike, eu não faço academia. Então, tem todo esse equilíbrio. Então, assim, a gente trabalha bastante isso e os dias que eu tenho ou que é um treino muito específico que eu sei que vai ser mais de explosão eu posso fazer na mountain bike mas normalmente treinos específicos eu prefiro fazer na speed porque eu mantenho o eu treino através de watts pelo power meter então assim é um treino mais exato então para não ter variabilidade né porque no mountain bike sobe e desce muito então, tipo não dá para ser muito exato eu prefiro deixar o mountain bike mais para diversão durante meus treinos para não ficar aqui negócio semana toda o mesmo caminho, o mesmo treino então, um dia que eu tenho, tipo, duas horas, três horas livre, que não tem nada específico, eu, aí eu vou para me divertir, trabalhar a técnica. Mas não é que é negócio que eu vou ficar no mesmo lugar repetindo. Uma dica que eu tive até de um amigo da África do Sul é isso. Faça trilhas novas, nunca repita, porque o seu corpo começa a ficar acostumado. Então, então eu estou sempre aprendendo e eu nunca fico repetindo, entendeu? Eu vou, repito um lugar que eu errei, uma, duas vezes, mas eu já pulo para o próximo, eu não gosto de ficar muito parada, ali, assim. é uma coisa que eu quero trabalhar mais, que é treino de técnica, pump track, hoje em dia está ficando muito, as copas do mundo estão tá virando mais isso. Mas agora de início é mais esse meu treinamento mesmo. E faço um pouco, muito alongamento, tenho três, quatro vezes na semana, tento dar ali 40 minutos de atenção no final do dia. E trabalho também muito, que que eu gosto para mim, que é trabalho mais de equilíbrio, para tentar me desconectar, que eu sou muito elétrica. Então, assim, eu tenho um trabalho com a psicóloga, ela pede para mim tentar relaxar, desconectar um pouco do mundo, que eu faço yoga. Então, umas duas vezes na semana, três, tento me corrigir e me policiar para estar tá praticando yoga. E, para mim, acho que é o maior desafio. a é pior que correr uma Copa do Mundo tentar fazer meditação, mas eu tento, porque é bem complicado <risos> ficar quieta.
1: E você sente que está evoluindo?
0: Sim, me ajuda bastante. A, além de tudo, até como fisicamente, na respiração, é, questão do corpo fisicamente, o yoga, quando eu faço numa rotina mais frequente, ele me ajuda bastante.
1: Legal. Você falou que o teu técnico pede para você esperar aí cerca de quatro a 5 horas entre o, o treino do pedal. Pedal sempre de manhã?
0: Sim. ele no, Na minha planilha de treino, sim. eu Normalmente, quando chove, alguma coisa, eu, eu inverto Inverte. o treino. mas
1: é... E claro, isso aí tem uma razão né, óbvia, que é para você se recuperar e para você descansar o suficiente para você ter energia para o próximo treino. O que, que você faz para prevenir lesões? E qual é o tipo de recuperação que você usa hoje com o teu técnico, enfim, lá na tua... no lugar onde você mora, na Espanha?
0: Bem, acho que para prevenir lesões é mais o trabalho de fortalecimento mesmo que a gente faz na academia, é... que é muita gente agora está muito... Vem muito à tona, né, que eu também trabalho de, de equilíbrio, de os trabalhos, exercícios funcionais, de balanço, assim, eu, eu acrescento, porque eu sempre gosto muito de de malhar, de fazer exercícios novos, eu sempre assisto vídeos do Nino, vejo se posso acrescentar isso para mim. Então, faço muito trabalho de equilíbrio é, e trabalho de core, né, de prancha, que seria esse, acho que é o prevenção. E os trabalhos de recuperação, eu faço bastante depois dos treinos, final de tarde, tenho que me policiar, que é aquele negócio que fez quando você tá estava cansado, mas é o trabalho daquele do rolinho, da facial, claro. que é pior que massagem. Não tem
1: rolinho por aí que
0: eu é, vi. É, é bem dolorido, mas muita, muito. Quais todos os fisioterapeutas que eu vou fazer massagem eles perguntam: você faz rolinho? É bem dói mais que massagem, cara. É muito, mas ele ajuda, então assim. E eu tento fazer duas vezes por semana, uma duas vezes uma sessão de fisioterapia. De massagem mesmo, para com nódulos. Muitas vezes fazem, tipo, a acupuntura no local, com agulha, quando tem um nódulo muito grande. Deixa ali no momento. E quando tem oportunidade, também a bota de recuperação, né? Tipo, a Nomatec. Nomatec. Hoje em dia tem várias várias marcas. Quando tem oportunidade, que é prático, né? Quando você está viajando, você não tem um massagista, você põe a bota, alguma coisa. E tem sempre a ajuda dos universitários, amigos que tem, a gente... E
1: isso tem funcionado para você? Tua musculatura tá legal?
0: Sim. É, depois pancadaria de prova, sempre muito nódulos, mas me ajuda bastante. Eu confesso que, de todos esses, o que eu mais gosto é a massagem. Eu faço os outros. Eu também tem o eletroestimulação, Complex também, que hoje em dia muita gente utiliza. E meu treinador fala tudo é válido. Eu tenho o patrocínio da esporte também, que são meias de compressões. Então, tudo que fala que é para recuperar a gente está fazendo. Só que, física, tipo assim, eu acho que ter um momento certo de usar meio meia de compressão, você vai fazer uma viagem longa, um dia antes da prova, é claro, é o um momento certo, assim, é a coisa que te ajuda. Mas a massagem, eu acho que, para mim, não tem igual. assim Ainda não achei alguma coisa que falasse, nossa, isso vai substituir a minha massagem. Eu gosto da massagem, eu sempre peço profunda, porque você tem a gente coisa que a gente não consegue, nem com rolinho, nem com nada, tipo, tá debaixo da musculatura, então você precisa de uma pessoa ali para fazer a manipulação.
1: Legal. É, você falou do da yoga, você falou do equilíbrio, enfim, são, são as, os treinos adicionais que você faz para te ajudar. E lá no começo da nossa conversa você falou da tua nutrição, que depois você acabou procurando nutricionista e tal, você começou a, a prestar atenção no que você comia. E qual que é a importância da nutrição hoje, principalmente para um atleta de alto rendimento como você é, e também agora, como você acabou de chegar da Cape Epic, como é que você lida com a alimentação nas provas em etapas onde, claro, né, o que você comeu num dia vai fazer efeito no outro, seja positivo, seja negativo. Como é que você lida com a, com a nutrição?
0: Bem, é... com o decorrer dos anos, assim, que eu comecei a fazer muita dieta, passei por muitos altos e baixos, assim, até chegar no endócrino, até entrar na cabeça que não é ficar seguindo dieta de pontos, dieta paleolítica, <risos> dieta... De... No, cada um tem... Então, assim, eu comecei o meu maior erro e foi onde que desencadeou um outro problema que eu tenho hoje em dia, que é de estômago, de digestão. Já fui em todos os médicos, não é nada comprovado, a gente não descobriu, mas eu acredito fiamente, porque no início da minha da dieta, quando eu voltei, eu não procurei uma profissional de cara. Então, eu comecei muito por aqueles produtos diet, produtos industrializados, adoçante e coisas químicas. E isso... Para corpo, tá, na balança te ajuda, mas para o corpo uma hora vai te cobrar. E foi isso que me custou. E no decorrer disso eu comecei a ter um hobby, que eu comecei a gostar muito da parte de nutrição, de ver receitas, cozinhar para mim. E então, assim, a parte de nutrição, quando eu começo a falar, é uma coisa que eu... abre um leque para mim. assim Eu adoro, eu adoro cozinhar, eu, não, eu gosto de fazer comida saudável, meu momento de relaxamento, meu hobby é convidar os amigos para minha casa, inventar alguma coisa. Qual sua
1: especialidade?
0: Eu, eu faço de tudo. Depende do amigo que vai acompanhar. Rola desde as hamburguesas, das hambúrgueres que eu convido. Aí eu faço um hambúrguer com pão, com queijo, mais gordinho para o amigo que pode. Para mim, eu, o que eu amo é fazer um hambúrguer, um salmão, uma abóbora cabutiá assada no forno com um pouco de mel, canela, páprica, safrão. Inventa, batata doce. Mas é sempre assim. tipo, Sempre tem a versão para os amigos e a versão minha. Eu sempre fico na, eu faço a mais light. Mas eu adoro cozinhar. Então, assim... Abriu um leque para mim. Eu perdi 10 quilos depois que eu voltei do Canadá. Eu cheguei a pesar agora, seriam 7 quilos a mais. Mas todo esse período eu, foi um aprendizado. E eu passei por muitas, várias dietas diferentes. E eu descobri que o equilíbrio tá. Você nunca precisa ser radical. É, eu descobri que eu sou quase uma doente, aficionada para o açúcar. O açúcar é uma droga, que todo mundo sabe disso. Mas também não adianta arrancar 100%, que chega um momento que você vai seu corpo pede. Eu sou muito, assim eu entendi, eu, eu adoro doce, é uma fraqueza muito, assim, é que nem quem vai em rodízio de pizza e come muito. Se eu começo a comer, eu não paro. Então, eu tenho que me controlar. Mas eu cheguei num momento agora que eu tenho uma alimentação saudável, equilibrada, eu sei o que eu posso. Eu, eu sei que os alimentos naturais, que não sejam industrializados, não me agridem o meu estômago. Há alimentos que eu posso e que eu não posso, então isso me ajuda muito. E eu consegui encontrar o equilíbrio agora Tipo, eu passei por muitos eu Já cheguei... Não, corta o glúten total, corta o glúten Corta a lactose, corta a lactose Não, vai ser vegetariana, Não, não vai ser... Passei por tudo, assim E, tipo, o seu corpo vai tendo muito altos e baixos né? Você acaba agredindo muito seu claro. corpo Claro Mas tudo é experiência, né? Tudo é aprendizado Agora eu consegui, tipo assim eu não sou tão radical Como um pouco de tudo Mas evito muito... Tento seguir a minha linha Da alimentação saudável, natural é, até com, com a Pedal Básica, acho que é uma marca que eu abraço, que tem tá, total a ver comigo, que para o pedal da gente, né que é alimento 100% natural, sem conservante, sem açúcar e que te alimenta. Então, isso é muito importante. E eu consegui, que nem você falou, o Cape Epic, o que você comia. Durante a prova, eu, prefiro, eu, eu preferia levar pedal básico do que levar um gel. Porque ia ficar 6 horas ali pedalando e você vem é, coisa, doce, papuça, coisa mais doce. naquele calor,
1: Aí você fica com sede e fica pior ainda. Né?
0: Não, com certeza. E em prova de etapa também é isso, tipo, o que você falou, você come, vai refletir no outro dia. Então, eu decidi ser o simples possível, tipo, e lá eu encontrei algumas fórmulas, por exemplo, o café da manhã antes de prova agora é arroz. Arroz branco.
1: Ótimo, excelente. Eu
0: faço com um pouquinho de sal, eu sou meio doida, assim, eu gosto de coisa agridoce. Então, eu um fio de azeite, uma colher de mel, um pouco de uva passa, por exemplo, um copo internacional, sete horas, seis e meia da manhã eu estava comendo arroz. Mas Ótimo. é porque... É para o meu estômago também, eu não, eu, eu não faço uma digestão boa, então se eu colocar pão, aí vem com ovo, no dia a dia do meu treino não tem problema, mas dia de prova se você está com a emoção, a flor claro, está é, então, tudo diferente. É, muda tudo, é. Então, para o dia de prova eu sou um pouco atípica, para o dia a dia de treino eu prefiro fazer minha dieta em casa, eu consigo fazer sempre direitinho, ou eu faço, a gente chama na Espanha, tortilha, que é um omelete com clara de ovo, ovo e aveia, tipo um, uma panqueca. Ou, se não, faço musli, que eu preparo um dia antes, hidrato tudo, e no outro dia está um pouco mais intensificada os nutrientes, com aveia, chia, linhaça, tudo que tiver, e uma fruta picada tal. Isso ajuda bastante também. Só que no dia de prova eu prefiro ser o trivial.
1: Bacana, legal. Eu compacto, compacto dessa tua ideia de fazer uma dieta o menos artificial possível e o mais natural sem radicalismo. né E tem um dia da semana que você chuta o pau da barraca?
0: Não, eu prefiro não fazer porque quando eu chuto o negócio é tenho.
1: <risos> e
0: eu tenho uma briga, assim, eu tenho. Desde pequeno, não sei se é um trauma, eu tenho um problema com a balança, sabe? Eu, tipo, eu tenho muito, não sei se é de mulher, todo mundo também, que é negócio, você olha no espelho, eu tô gorda, eu tô gorda.
1: É, eu acho que é de mulher é, isso, então... infelizmente.
0: <risos> é, não, eu sou bem noiada, assim. Agora que eu consegui ficar um pouco mais tranquila, assim, com a balança eu sempre. Porque quando eu tive o problema da tiroide eu nunca perdi a peso. E eu tenho muita facilidade de ganhar. Agora, com o um novo treinador, quando eu estou... Meu corpo, acho, depois de sete anos, está se adaptando. Então, assim, eu posso me dar o direito. Um dia eu saio da linha, mas no outro dia eu consigo recuperar. Mas... Eu estou me dando o direito, às vezes, antes de prova, por exemplo, Cape que até o pessoal... Qual que é o segredo? Foi pizza. Antes da prova, a gente jantou que pizza. Que legal! Mas, tipo, é que nem eu falei assim. Talvez... Não é que toda prova eu vou comer pizza. Mas foi aquele momento, sabe? De relaxar, de estar tá descontraído, assim. E... É, Porque tem muito de... a ver
1: com a cabeça, né? A comida, é claro, é para nutrir o, o nosso organismo, mas tem tudo o que envolve a alimentação, né? Desde o ambiente, o paladar, o aroma, enfim, o, o preparo, como você disse. Aliás, você faz bastante post de, de, de comida no teu Instagram, né?
0: Eu adoro. O pessoal pergunta, você só come, você só põe comida <risos> na sua história? Porque é a parte que eu mais gosto, gente. Eu adoro a parte de nutrição. Em casa, quando eu vou para a casa dos meus pais... É, quando eu vou para lá, eu não tenho inspiração para cozinhar para mim. Eu adoro cozinhar para eles, eu faço tudo bonitinho e tal. Mas é uma coisa que eu adoro, eu acho que passa o tempo. assim Eu gosto de compartilhar e muita, eu vejo que muita gente gosta, assim, pergunta, aí eu começo a conversar, assim eu gosto bastante. Mas é, é assim, nesse falou tipo é muitas vezes é você se dar essa liberdade. Eu ponho de metas, é muito engraçado, é, provas super importantes assim, para mim. Por exemplo, o Mundial da Austrália. Meu objetivo era Top 15. E eu, aí eu falei com o meu coach, não, se eu fizer um top 15, você vai poder comer um sneaker. E eu falei, ó, vou comer um sneaker. <risos> tipo assim, não que eu nunca como um sneaker, sei lá, um dia de treino de horas eu tenho um sneaker é, na mas bolsa. Mas você usa
1: isso como uma motivação. Aí,
0: tipo, eu cheguei e comi um sneaker. Tipo, acabou o Pan-Americano, tava lá na bolsa. Caraca, um sneaker. Tipo assim, mas não é é só para mostrar que não é radical, Entendeu? Pô, isso vou tomar aí. uma Coca uma vez na vida. Ótimo. Não, não, Cape Epic da vida. Tu tá correndo lá, vem falar você que, que você vai, não coma Coca. Vai tomar Coca cola então. Não então, tem mas... como, assim. Então, é não ser radical, porque, por exemplo, você está no avião, você vai viajar oito horas. Tá, você não levou seu lanchinho. que vai vir lá é aquele pão esquentado, aquela. E é o que tem. Então, quando eu estou em casa, eu prefiro estar em casa. Quando eu estou em casa, eu tenho um equilíbrio, eu consigo manter na linha. Quando eu vou pro o hotel, eu já desanda, porque você já tem aquele leque de coisa na frente. Então. Mas acho que isso é normal, assim, poder.
1: Eu acho, que tem, eu acho que tem mais a ver com, 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 com a maneira com a qual você encara isso do que, de fato, com o que você está comendo. Até porque vai ser exceção. Se você comer um Snickers hoje e amanhã você vai andar pior por causa disso, só se for na tua cabeça.
0: Não, né? eu prefiro Não tem até isso. dia de treino longo, eu faço questão de comprar um sneaker, coloco no freezer, põe no bolso. Vai lá. treinar quatro horas debaixo de sol. É que eu... é isso aí.
1: É... Aliás, fica a sugestão, né? Quando é que vai ter o, o sabor da raiz aqui da Pedal Bars? Podia ser, né? Com açafrão, mel. <risos> Não, né? Já Sei tá lá. trocando
0: as ideias com o Diogo. Já, já deu umas ideias. Olha lá, podia ter um vai sabor, sair.
1: um sabor agridoce, olha lá. Ah, Já aguardei. A, a primeira, pe, primeira pedal-bar pedal bar é agridoce. Né? Bacana. É... Raísa, a gente falou um pouco do treino, mas eu esqueci de perguntar uma coisa. Qual é o treino que você mais gosta e por quê? E o que você menos gosta? Aquele que você olha na tua planilha e fala. Ih,
0: Bem, eu acho que eu gosto de fazer intervalados, treinos duros, específico mas eu começo a odiá-los na metade e amá-los no final, que é quando eu começo a ver os valores. É... Mas eu gosto, me diverto muito quando ele põe treino, como meu treinador põe no TrainPix alguns treinos mais, tipo, três horas, livre, tipo, ele bota a subida livre, aí é o dia que eu já vou para o mountain bike, já vou me divertir com os amigos. Mas é engraçado que o treino de intervalado, ele ansiosa fala, caraca, é isso mesmo? Eu até mando para ele, Vitor, é isso mesmo? Tá certo? Teve um dia que eu fiquei uma hora e meia, deu 84 lap, 40 tiros, assim, tipo, curtos. Uau. Mas você fala, aí você começa já a já trabalhar a mente. Aí você fala, não, aqui já o treino não é a perna, já é o psicológico. Mas é aquele treino que você já sai, tipo, é um treino que você faz muito mais focada. Então, assim... Eu já saio motivada, de vez em quando você já dorme pensando no treino, né? Você já toma café da manhã, ir o treino vai ser assim, à noite eu vou comer mais isso. Então, assim, é um treino que mexe com a minha rotina, assim. Eu gosto, no meio do treino eu odeio, porque começa a ficar, tipo, entediado ali, você fala, caraca, esse treino vai acabar, tá sofrendo, as pernas não vão aguentar. Mas você vê que no final, tipo, nos últimos, é muito engraçado, tipo, você, assim, né? Nos últimos você já tira energia, porque, poxa, vai acabar, vai acabar, tipo, tô acabando o treino, assim, para dar aquela aliviada, então... Eu gosto bastante, acho que os treinos específicos, eu gosto de fazer é, treino de sprint curto e treinos técnicos, eu gosto bastante. Sim, ele não passa treino técnico, mas quando ele passa treino livre, treino longo, que eu posso fazer de mountain bike, eu gosto bastante.
1: Bacana. Qual foi a maior lição que você aprendeu aí nesses 10 anos de, de ciclismo, vai, 7, 8, como atleta profissional?
0: acho que foi uma lição para a vida mesmo, que eu sempre levava, até no início eu falava para todo mundo, só se fica repetindo muito, é, que seja humilde. É, ser humilde, acho que eu estou onde eu estou por ser humilde, por me reconhecer quando eu estou errada, e ter coragem de pedir, nunca ter vergonha. Eu, quando eu preciso, eu peço mesmo, bato na porta, e eu sempre estou de braços abertos para receber as pessoas, para ajudar quem precisar. Então, acho que... É o diferencial meu e eu cheguei onde eu estou por ser humilde, acho que é uma coisa que minha mãe e meu pai me ensinaram bastante.
1: Bacana, bacana. Você parece ser mesmo uma pessoa gente da gente. E qual foi o maior erro ou arrependimento na tua carreira que pode ter te custado alguma coisa na época, mas que você julga que foi um... Na verdade, foi mais uma ajuda para tornar você quem você é hoje do que o que ele significou de ruim no momento que aconteceu.
0: A erro tiveram bastante, assim, acho que aprendi muito errando bastante, né? Muitas vezes as pessoas falavam, você não escuta. Não, faz assim, não, não, eu tô certo eu tô certa. Aí tu lá vai lá, bate a cabeça, vê que tá errado e é, assume que tá errado muitas vezes. Mas acho que eu tive duas oportunidades, que a primeira vez, nem acreditei. Um cara entrou em contato comigo no Skype uma vez, de uma equipe internacional. Eu tinha acabado de assinar contrato com a equipe do Brasil... E eu não fui para essa equipe. então assim Não sei se daria certo, e tal mas eu nem acreditei. Assim, mas foi uma oportunidade de ir para a Europa já mais nova. E a outra foi em 2015, que também eu lembro o Bart Brandes, no Brasil Ride, veio me sondar. E foi uma honra, né mas na época eu estava representando uma equipe aqui no Brasil e tinha sonhos e projetos maiores. Talvez foram erros grandes da minha carreira que eu poderia ter ido cedo, mas eu acho que nem você falou, que... Foram bons ter cometido para chegar onde eu cheguei hoje. Talvez eu não teria essa oportunidade de estar aqui hoje na equipe que eu estou Você hoje. se
1: julga hoje madura o suficiente para estar onde você está? Ou você acha que você está... Assim, a cada dia é um aprendizado gigantesco? Ou você acha que você merece, já, já merecia estar no lugar que você está? Oitavo do ranking, numa equipe profissional morando na Espanha, competindo com as melhores do mundo...
0: Bem, eu acho que eu passei por um grande aprendizado, eu acho que é, o top 10 é, veio um pouco antes até do esperado, do planejado, com muita dedicação, assim, 2017 para 2018 foi um grande um ano de muita evolução na minha carreira. E eu acho que foi fundamental, assim, eu acho que foi, sim, merecido estar na equipe. Eu acho que é, eu preferia, que nem você falou, acho que ter chegado agora, ter esperado o momento certo, e estar tá na equipe agora, na equipe Primaflor Mondraker, tá, acho que foi bem relevante para mim. E é fundamental, assim acho que é uma equipe da Espanha que... Acho que tudo vem no momento certo. Então, demorou, mas chegou o momento certo. E eu acho que é, é merecido. E eles acreditarem em mim. Quando eu entrei na equipe, estava top 20 ainda também. E estou crescendo junto com a equipe, que é uma equipe nova. Segundo ano de equipe.
1: Você conseguiu controlar a sua ansiedade ao longo Consegui. desses anos todos?
0: na <risos> ao longo dos anos foi muito aprendizado e assim, muitas vezes eu cometi grandes erros perdi muitas oportunidades de ter ótimos resultados por ansiedade que eu me deixava levar e meu problema de ansiedade quando eu deixo levar é por isso que eu tenho problema no estômago que eu começo a comer e descontroladamente assim não por fome mas por, por ansiedade por ansiedade hein? e depois eu fico muito mal do estômago assim muitas vezes tem Parar, ficar bem, dá bastante dor, dose, assim, incólica, de vez em quando eu tive até parar no hospital. Mas eu acho que esses dois últimos anos foi crucial. Ano passado foi de bastante aprendizado e acho que eu consegui filtrar bastante coisas. E esse ano eu tô, acho que uma atleta muito mais madura e já não, não me deixo levar pela ansiedade, já consigo sustentar situações problemáticas que antes eu, quando eu vi uma situação difícil, eu. Eu perdi o controle, eu sabia que eu estava certa, mas eu não tinha voz para falar, eu começava a gaguejar. Agora eu já consigo... Acho que foi foi um ano de amadurecimento, assim. Tendo uma equipe, tendo estrutura, é bem diferente. Assim. Então, o primeiro ano foi de aprendizado, crescimento junto com a equipe. E agora eu já acredito que eu estou agregando já para a equipe, já estou uma trata bem mais madura.
1: Legal. Se você encontrasse, se você tivesse a possibilidade de encontrar com a Raiza lá em 2011, lá no Canadá, o que, que você diria para ela? você hoje, com toda essa experiência e tal, se encontrasse né, uma mocinha, né? uhum. com a idade que você tinha na época e tal, com toda essa ansiedade, você sabe como você era. Qual seria o conselho mais valioso que você poderia dar para a Raiza em 2011?
0: É, eu sei que ela não ia escutar. <risos> mas... Excelente.
1: Ora, isso aí. <risos> é,
0: eu falaria para ela ser mais paciente e não deixar se levar pela ansiedade. Mas, eu infelizmente, me conheci, eu não escutaria isso, mas eu acho que é mais isso mesmo. E, tipo, eu queria cutucar, falar, você vai conseguir, acredite em você. Eu acho que faltou um pouco deu de confiar, entendeu? Faltou. Muitas pessoas falavam para mim, só que eu não acreditava, assim, eu, que eu estava conversando com a Renata. Muitas vezes a gente se sabota. Então, até hoje, eu não me vejo, assim, quando eu imagino, eu já, eu já me saboto. Eu falei, não, para de imaginar, tipo, você chegando entre as três primeiras na Copa do Mundo e tal, assim... É um sonho, você vai se dedicar, mas se você começa a sabotar, não, ah, você desmerece, senão ela é da Suíça, ela é mais forte. Tem isso. Então, é uma coisa que eu estou brigando muito. Meu treinador vai, vai para ganhar. De uma prova que a gente alinhou lá, no, lá na, na Espanha, tava com a Emily Bat, Leia Debson, Katarine Pendrel, Pauline Prevô, todo o estágio. Não, mas valinha para ganhar. Eu falei, peraí, não, linha para ganhar não, vamos ver. assim que eu não consigo ganhar. Aí você começa já a se reduzir. Claro,
1: exatamente. Então,
0: é tipo... É alinhar para fazer sua prova, tem que voltar a fazer o que eu fazia antes, tipo, esquecer todo mundo do lado e fazer sua prova. É. Aí vai.
1: É fácil de falar, é difícil de realizar, mas esse é o segredo mesmo. Se você estiver focado em você mesma, no teu desempenho, no, no teu corpo, na tua bike, você vai fazer o melhor que você pode fazer naquele dia. Se for melhor do que as outras meninas, ótimo. E se não for, você volta para casa para treinar e para...
0: Com certeza, isso eu tive na minha carreira, quando eu corria na época que eu estava disputando mais aqui no Brasil correndo atrás da vaga olímpica, eu tinha melhor desempenho fora do Brasil do que no Brasil. Porque fora do Brasil é só mais uma. Eu tinha que alinhar e sobreviver. Normalmente, nas Copas do Mundo, eu tinha que alinhar e não ser cortada no 80%. Então, foi, cara, vai para a morte. Então, tipo, eu não estava nem aí quem estava do meu lado. Eu queria alinhar e dar o melhor. Então, eu comecei a ter ótimo desempenho, tipo, em provas fora do Brasil. Consegui começar a bater top 10 em prova HC na Europa... E quando eu vinha aqui no Brasil, eu começava com aquela pressão, eu tenho que ganhar. Então, assim, até eu ter esse clique na minha cabeça... Aí eu fiz um trabalho até com uma amiga, que a gente fez um trabalho de um mês de coach, eu nem conhecia o Flávio ainda, e a gente tinha uma, uma fala assim, que ela falou, fecha eu escreve? Tipo, eu posso, eu sou vencedora, eu vou conseguir, eu posso, eu sou vencedora... Eu ficava meio... Um Dez? mantra. Ficava ali. Aí, tipo, eu tentava, não acolinhava, assim, olhar, não olhar para o lado... E é um ponto tipo tentar não olhar para trás na prova, que antes eu ficava perdia muito tempo olhando para trás. E só pensar que tem outras raízes competindo ali, então dá o seu melhor. Foi aonde que eu consegui, foi até o ano que eu consegui conquistar a vaga olímpica, foi 2016, 2015 para 16. Foi com esse mantra que eu consegui dar aquela jogada, eu posso, eu vou conseguir eu sou vencedor. Tipo, até ser você, você acreditar nisso é difícil, assim. E para mim aqui no Brasil era era uma barra competir, que eu confesso que era muito difícil. Porque tinha uma pressão, entendeu? Tinha aquele negócio e Na época, eu lembro que eu disputava muito com a... Tinha a Isabela Lacerda, que tinha um nível muito alto, que tinha um nível... competia muito comigo. Tinha a Letícia Cândido, que tem ainda, que compete. Mas, na época, a gente era muito... E você queria aquela rivalidade que não necessita, entendeu? Aquele negócio que lá fora você não tem. Exato. Então, eu, quando eu consegui trazer isso para o Brasil, já é outra coisa.
1: Legal. Estamos quase acabando, mas eu quero te apresentar aqui uma pergunta da própria Renata Falzoni, né, que esteve aqui agora há pouco, mas é, esqueceu de te fazer uma pergunta e mandou aqui uma pergunta para mim. Ouve aqui, Raíza. Ra
3: Raíza querida, aqui é Renata Falzoni. A minha pergunta para o podcast Endorfina é, me conta um pouco essa história de tá sempre que se provar no ciclismo feminino. O ciclismo feminino é aquele que se a meninada não se prova, não vai ter nunca incentivo. Me conta essa batalha e também um pouco desse legado que você está deixando para as mulheres brasileiras. Um grande beijo, Falzone.
0: É bem legal, a Paulo sempre toca nesse assunto, é legal conversar sobre isso com ela. É, infelizmente, é, é a realidade, eu acho, não só no ciclismo, a gente pode ver... Não tem exemplo melhor que o futebol, feminino e masculino. Exato. A gente tem a Marta, que quantas vezes foi, foi é, pela melhor jogadora, melhor do, jogadora do mundo. Jogadora do mundo. Então, e você vai ver nos jornais, relata, as relatas, atletas de futebol não tem nem sapato para jogar, tipo, a condição financeira... Essa é a realidade do Brasil. Então, assim, é a mesma realidade que tem no ciclismo, que um atleta de motão bike recebe em um ano, um atleta de futebol recebe em um mês. É. Então, assim, essa é a nossa realidade. E a minha carreira foi sempre, que nem a Fawzani falou, ter que provar. Tem que provar para poder conquistar. Então, tive que... o bom foi isso, que eu nunca tipo, tomei como dor, assim, sempre era um desafio que eu falei, não, então tá, eu vou provar. Então, eu tive que provar, que eu ganhei o Pan-Americano na SU 23 para ser convocada no ano seguinte. Consegui. Tivemos que provar que o Brasil conseguiria conquistar a vaga, bancando do próprio bolso para conquistar a vaga dos Jogos Olímpicos, conseguimos.
1: E você bancou do próprio bolso?
0: É, 30%, 40% das provas que eu fiz na Europa, sim. É, na época, eu tinha o suporte da equipe, mas na equipe também é uma equipe nacional, não tinha como bancar. A confederação bancava o Pan-Americano e o Campeonato Mundial. Então, assim, as ajudas a gente tinha um pouco mas a vaga olímpica naquele ano simplesmente fizeram assim. Ó, a gente tem duas vagas. A gente, a gente quer conquistar uma vaga e a atleta que ganhar vai ser a que tiver mais pontos no ranking olímpico. Então, supostamente, você tem que... De um ano que eu faria 18 provas, eu fiz 25.
1: Você tem que investir.
0: Então, foi isso. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade, entendeu? A gente tem que estar provando. E até hoje, é, o feminino, eu vejo que... Eu consigo muito apoio, eu sou grata. O governo me apoia com bolsas, que até eu vejo lá fora é muito difícil ter. Isso. Muitas vezes a gente julga, mas a gente. Pessoal, nosso Brasil não ajuda. Ajuda, gente. O governo ajuda. Mas tem que provar. Você tem que estar no top. É um incentivo alto que tem. Mas sempre é tardio o feminino, entendeu? Eu sempre sou. Está tipo, atrasado, uma... né? É, tipo, o que vai primeiro para o masculino, demora alguns meses ou anos para mim conseguir. Chega. Chega. Então é ter paciência e estar tá provando.
1: E qual que é o legado que você pretende deixar? Vamos supor que daqui a x anos você vai se aposentar. Você quer ser lembrada como?
0: Eu eu fico até surpresa pelo que eu tô colhendo já assim, pelo pelo araxá agora foi uma prova que me surpreendeu. O público assim é, é surreal. Assim, muita nas redes sociais muita gente não quer lá tirar uma foto com você, as crianças assim, ah mas eu quero ser que nem você. Aí não cai a ficha, entendeu? O pessoal, nossa, não acredito que você me respondeu. Eu, eu, eu respondo todo mundo. <risos> Mas, assim, eu acho que o legado que eu quero deixar é o que eu estou iniciando já, junto com o Flávio Maguitaz, que é o projeto Team e Golão. Eu quero mostrar que é possível para as atletas, que é possível chegar, que é possível ser um atleta internacional, que é possível ir para uma equipe UCI e que precisa de muita dedicação, de humildade para chegar lá e tem que ter muita paciência, que muitas vezes vai estar à prova e você vai ter que provar. Então, é isso que eu quero, eu quero dar oportunidade para as meninas, é o meu projeto que se eu aposentar o meu sonho é continuar com isso, tem vários projetos paralelos acontecendo, Tem uma escolinha de mountain bike na minha cidade, tenho várias coisas que eu, eu iniciativa própria para que isso aconteça. Esse esse
1: é teu projeto que chama Time Raíza, né? Isso. Ele é só para meninas.
0: Não é que é só para meninas, no início é a condição financeira que a gente, de início sim. É para meninas Mas é porque o leque Nossa condição financeira Apoio financeiro ainda Não, não dá para abrangir claro, muito Claro claro. Então de início eu tinha... Quem sabe
1: um dia Isso vai ser um projeto enorme Para todo mundo O meu
0: sonho mesmo É que um projeto Que venha buscar na um atleta de baixo Tanto feminino masculino Que estejam vários Com, com a camisetinha ali eu... Para mim é a melhor coisa Eu mesmo vou para competir Araxá mas eu dediquei meu tempo de ir com as meninas antes do dia do contrarrelógio pela manhã. Eu estava com as meninas na pista, ensinando, voltando, subindo, caminhando, desce, faz assim, faz assim. Faço por prazer.
1: Você tem noção dessa, dessa tua responsabilidade, né? Já que você atingiu o lugar que você atingiu e você pretende atingir mais, que você tem uma, uma legião de seguidores e seguidoras que se inspiram em você, né?
0: Não, com certeza. Eu não quero ter um projeto com o meu nome, só com, tá com o meu nome eu não estou em contato... Por isso que eu falo... Eu puxo das minhas... Oh, gente, manda notícia... Como é que tá o treino... Como é que vocês estão... Quero ter contato, eu Quero fazer parte delas... Eu quero que elas falem... Nossa, a Raiza contribuiu na minha carreira... Que nem as meninas foi lá para casa... Voltaram aprender alguma alguma coisa... E eu não quero contribuir só para a bike, entendeu? Eu mostro muito mais o além da bike... Exato. Eu levei em Pirenópolis... A gente foi visitar a Aldeia da Paz... Que é um asilo... A gente foi visitar as vovós... Que legal! A gente foi fazer doação... A gente as limparam casas... Lim... Foram visitar meus avós... Então, assim, conheceu tudo um pouco da minha vida, entendeu? Que é muito mais disso. Ação de marketing, fomos na rádio, mas foi muito marcante. A gente foi também com as crianças da creche. Então, eu tento expandir um pouco mais.
1: Que bacana, cara. Parabéns, mesmo. Olha lá. A está conhecendo um melhor aqui, um lado da, de uma grande atleta que não são só as pernas, o pulmão e a habilidade para fazer os downheels. Eu tenho aqui mais um áudio para a gente encerrar antes da última pergunta que eu tenho que fazer. É, de uma pessoa muito especial que você conhece e que, e que tem aqui um, um recado.
3: Uma coisa que eu, que eu admiro na Raíza é que, ao contrário do que é a regra geral nas categorias femininas no Brasil, é, ela chegou a um ponto de destaque no cenário nacional e a impressão que eu tive é que ela não não se é, alimentou muito disso no sentido de se tornar uma estrela é, assim que ela começou a, a ter bons desempenhos a nível nacional ela já voltou completamente a mente dela para grandes desafios internacionais ela buscou crescer internacionalmente então, eu acho que isso é muito interessante, porque são poucos atletas brasileiros, como um todo, que agem dessa maneira. E no feminino, eu tenho a impressão, às vezes, que isso é um pouco mais raro. A mulher, quando ela chega num, num, num ponto de destaque, ela consegue usufruir dessa posição, às vezes, com mais facilidade e isso talvez machuque um pouco aquela ambição competitiva de querer coisas a mais. Ela às vezes se protege, querendo é, se manter num local de destaque e acaba não não buscando uma progressão ainda maior. Eu vi que a Raíza ela começou a vencer provas no Brasil e já começou a buscar coisas maiores, começou a, a se, enfim. A, a se desenvolver e eu acho isso interessante uma característica que eu admiro nela e eu gostaria de saber como que ela né, isso, é, isso é um reconhecimento meu para ela eu gostaria de saber como ela vê é, o cenário feminino hoje nesse sentido como que ela, ela enxerga que é, as atletas devem passar por esse processo de usar o cenário nacional para se desenvolver mas como que é fazer esse passo a mais é, dentro de uma perspectiva de uma elite feminina?
1: Esse aqui foi o Henrique Avancini, pessoal.
0: Não, surpreendeu. Eu não esperava, não, confesso. Bem, eu acho que a pergunta dele, sim, uma coisa que eu sempre tive, é, quando eu corria no Brasil, era sub-23 ainda. Mas eu nunca alinhei, tipo, para ganhar sub-23. Era elite, então eu já sempre tive na cabeça, entendeu, que eu tinha que destacar para tipo, ser a melhor do país. Então assim, eu sempre competi. Aí quando eu vi que eu comecei a destacar no Brasil, eu fui, poxa, eu quero começar a competir fora, comecei a ser convocada. Então pera aí, eu tenho que começar a ganhar na América. Então assim, tem que correr no Chile, tem correr Chile, Argentina e ter um destaque maior. E assim, sempre que eu via que eu tinha um nível que eu conseguia ter um bom, maior desempenho não era aquele negócio que aquela vitória já... Nossa, eu ganhei, sou campeão. Eu falei, não, não ganhei, não. Aí, agora tem que treinar mais, porque lá fora eu faço isso aqui, lá fora isso é um top, 20, um top 40, um top 50. Então, sempre querendo dar o um máximo, entendeu? Tipo, sempre servia de motivação. Cada resultado, eu falava, não, agora um passinho a mais. É que nem eu planejava com, com o Flávio na Copa do Mundo. Antigamente, você pode me ver, três, quatro anos atrás, ah, vamos olhar no Mundial, vamos fazer um top 30. Agora a sua realidade não, agora você pode bater um top 25. Não, agora a sua realidade é um top, 10, top 15. E, to... e começava tipo a exigir. Então, assim, a questão é não se acomodar. Exato. Muitas vezes o pessoal chega no Brasil. Nossa, eu fiz quarto lugar na corrida, sei lá, no Pan-America. Você fala, peraí. Tá, você fez um bom resultado, mas olha o start list. Olha o nível, compara o tempo. tá? Você vai, chegar, vai subir para a elite. Você... Então, começar a ter isso. Entendeu? Eu lembro, quando eu corria na, na sub no Brasil, eu brigava com a confederação primeiro para ter sub, que não tinha. Eu final. então, tá, vou correr elite. Aí, quando eu cheguei a um nível de elite, que eu queria disputar a elite, que eu já poderia ser campeão brasileiro na elite, tendo sub, eles fizeram um, eu como sub. Eu falei, poxa, não, agora deixa eu correr com elas. Mas minha meta era simplesmente largar. Eu falei, não, agora eu vou pegar a elite, que largaram um minuto na frente. Então, sempre ter um olho, não de ganância, não de querer ser a melhor, mas sempre está evoluindo, entendeu? Porque lá fora é o... a gente fala assim, é... mal falar assim, é... o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Então, tendo tempos, agora a gente avalia com mais conhecimento normalizada, você tem tipo contato com as outras atletas. Mas é que nem isso é tipo fazer uma Copa do Mundo e você vê o start list. Muitas vezes você fala, poxa, não fui bem. Que eu sei que eu posso e ter sempre isso. Acho que ter sempre olhar adiante mesmo. Aqui é nem o Avancini mesmo é próprio exemplo disso. É, a gente falava que no início muita gente ficava até criticando, julgando ele que ele dava murro em ponta de faca, né? Que falava, ela vai avançando, assim, largando na frente, mas tipo, quanto tempo que ele fez isso e aonde que ele está agora, né? Então assim, eu me senti na pele dele, tipo, eu até quando no início a gente falava, poxa, ele só larga na frente, E dá duas voltas, tal.
1: Ah, você também tinha essa opinião? Não,
0: e todo mundo tipo assim fez gente, mas aí você começa a olhar você fala, se você não arriscar. Como é que claro. você vai aprender? E eu fiz isso na Copa do Mundo Estadual de Eu lembrei da Vancine na prova, falei: caraca, olha aqui, estamos eu aqui. Tipo, <risos> eu larguei, consegui fazer três voltas, top 8, top 15. E foi o maior aprendizado. Eu não arrependo do que eu fiz. Eu repetiria. Então, assim, é, serve ter pessoas como, tipo, a Vansini no Brasil, acho que ele é um grande exemplo para nós, é, a Jaqueline Mourão, eu mesmo, tipo, quando eu posso passar a experiência para as atletas. Mas é muito bom a gente compartilhar isso. Então, eu com ele, às vezes, quando eu posso eu pergunto, eu penso, não, mas como é que é isso? Porque muitas vezes você está passando por uma coisa que ele já passou. Então, depois que ele passou, ele vê com outros olhos. entendeu? Quando a gente a cabeça esfria, naquele momento você está com a cabeça quente. Quando você acabou, acabou a prova. Você fala, nossa, eu fiz tudo errado. Se eu não tivesse feito isso, aquilo... Mas, depois que a poeira baixou, você analisa e, muitas vezes, você poderia mudar olhando de fora. Muitas vezes eu até preciso de pessoas que estão perto de mim... É, que me dêem um feedback do que viram da prova, olhando de fora, que aí eu consigo juntar todos os sentimentos e fazer um resumo. assim. Mas eu acho que é isso. O feminino brasileiro ele precisa... As meninas não, não podem se acomodar com o resultado no Brasil. Tá ganhando do homem brasileiro. Acho que elas têm que ter um olho, é, um foco. Poxa, eu quero destacar no Brasil. Destaquei. Agora eu tenho que destacar na América do Sul. Destaquei. Agora vamos para o Pan-Americano. tem que conseguir um bom resultado. Eu quero conseguir alinhar na Copa do Mundo não ser cortada. Mas não ser cortada e ter um bom desempenho, não é só completar não ser cortada. Então, assim é sempre ter um olho adiante, entendeu? ter um passo à frente. Eu acho que isso que serve motivação. Buscar sugar o máximo possível, que eu mais fazia. Quando eu viajava com a seleção, tinha o Rubim Valeriano, o Ricardo Pichard, o Sherman, o Odair. Viajava com eles e eu pegava tudo quanto é dica. Eu sempre ia com um caderninho de alimentação, como é que era o treino, ia com eles para a pista treinar, me ajudaram muito. Muitas vezes eu não conseguia fazer alguns obstáculos, eu chamava os meninos, gente, pelo amor de Deus, me ensina isso aqui. No outro dia eu ia fazia com eles. Então é tudo aprendizado. Assim. Então, saber aproveitar a oportunidade, entendeu? E não ficar presa no Brasil. Acho que tem que...
1: Legal. Tem que Eu acho... Eu, eu gostei dessa, dessa colocação do Avancini, quando ele, man, ele mandou isso para mim também na quinta ou na sexta-feira. Porque... Eu, como competir profissionalmente, estou ligado no esporte, estou andando com muitos atletas profissionais até hoje e tal, a gente sente isso mesmo. É... Parece que a gente tem esse complexo no Brasil de inferioridade. Eu não sei se é essa a colocação, mas a gente se contenta com alguma coisa que, que é legal, como você falou, mas a gente parece que se acomoda e se contenta. E talvez a própria, a própria atmosfera nossa familiar, em casa, dos amigos, seja muito... Nesse sentido, tipo, ah, que legal, você foi quarto lugar, ou você foi top 30 no teu caso, ou você foi top 20. E eu tenho a impressão, né, eu, eu, eu nunca morei fora competindo, mas eu tenho a impressão que lá fora não é assim. A gente participa da Cape Epic, que é uma prova onde os atletas amadores e profissionais largam juntos e fazem o mesmo percurso. E a gente vê, eu vi gente sem braço, eu vi cego junto com o Mário Roma fazendo a que Epic Matando, em, você acha aquilo um absurdo, e lá fora você vai e, e todo mundo acha não normal, mas assim, é uma coisa que acontece. Donas de casa, mães, eu vi, eu vi na Cape Epic uma cena que eu nunca me esqueço, um pai e um filho, e uns filhinhos pequenos, duas criancinhas pequenas, uma de colo e uma de mão ainda, na linha de chegada, eu já tinha chegado e estava ali, e de repente eu falei, o que esse cara está esperando? Eu era a mãe dos meninos e a mãe chegou, e claro, os meninos abraçaram e beijaram, mas aquilo parecia coisa mais corriqueira e se a gente vê uma coisa dessa no Brasil, a gente fica, ó, oh, aquela mãe vai ser venerada ou as outras mães vão acusar de que ela não está cuidando dos filhos, ela está treinando, enfim. E eu acho que isso, para os atletas profissionais, é emblemático do Brasil. A gente se contenta, você vê, a gente teve nossas Olimpíadas aqui, que a gente não precisa nem falar, né, que, na minha opinião, não teve legado nenhum, enfim. Mas, assim, a própria mídia se contenta, é, não, não, não pelo fato de não reconhecer, porque a gente tem que reconhecer, cada esforço é válido, mas, assim, a gente tem que estar tá buscando mais. Se a gente não buscar mais, a gente nunca vai ser campeão, não tem jeito. Né? Infelizmente, acho que essa é a nossa realidade esportiva e para outros aspectos também. Mas, para encerrar, eu faço essa pergunta para todo mundo, e depois a gente pode abrir um pouquinho aqui para quem tiver alguma dúvida é, para a Raíza. O que, que falta, na tua opinião, é, um pouco do que a Renata colocou, um pouco do que o Avancini colocou aqui, mas o que, que falta para você, na sua opinião, Raíza, para que a gente tenha mais atletas campeões? Vamos falar do mountain bike, Mais meninas campeãs. O que, que falta aqui no Brasil, se você pudesse um dia achar uma lâmpada mágica e você tivesse um pedido para fazer para esse gênio. Assim, o que, que você acha que poderia ser feito para que a gente começasse um processo ou concluísse um processo para ter mais meninas campeãs, mais raízes por aí, né? mais novas do que você, que estivessem surgindo? E... e a gente estende isso também para outras modalidades, se for o caso.
0: Eu acho que é um incentivo de base, né? E um pouco mais de expandir a cultura do esporte. Porque você vê o mountain bike, pelas mídias, grande massa, não é conhecido. né Então, a gente tem muito talento escondido nas comunidades carentes, que poderiam ser grandes, grandes atletas, não tem oportunidade de conhecer. Ou, se conhece, não tem condição de tocar a vida no mountain bike. quem pratica o esporte sabe o preço que é ser um atleta de é, é mountain bike. É um esporte bike. caro, hein? Então, para ter um incentivo... Eu acho que falta um incentivo de base, tanto das confederações... Eu acho que a gente vê muito talento, deu crianças que você fala que pode ser formado, que a gente vê que atletas em outros países, tipo o pessoal desde pequeno tá ali, tipo é estudo, não é também vai pegar menino só para treinar, e treinar, treinar, não é tipo dá oportunidade mesmo, dá estudo, dá cultura, formar um atleta. Eu acho que falta isso, Eu acho que é oportunidade. Eu mesmo conheci o esporte tarde é... e também pratiquei outros esportes na minha cidade, também não tinha incentivo tive que tomar a frente, então, assim, mas não é todo mundo que quer isso. Não é todo mundo que quer botar a cara a tapa, que quer deixar de fazer várias coisas, muitas vezes deixar de receber um salário ter sua vida ali cotidiana normal. Então, acho que é talvez ter um pouco mais de reconhecimento no, no esporte do Brasil, das mídias, e ter mais investimento no, na base. Porque o atleta, quando ele chega no ápice, quando tem, tem incentivo... As, as marcas hoje em dia estão tá crescendo, tem equipes, a gente tem várias equipes agora no mountain bike que estão vindo. tá muitas vezes, deixa de desejar alguma coisa, mas está crescendo. Comparando com o que eu comecei antes, assim a estrutura já é grande. Então, assim eu acho que falta mais a oportunidade de difundir um pouco a cultura da bike, o respeito pelo ciclista e começar a divulgar mais. que o país nosso, gente, a gente está com dois atletas top 10 no mundo. Então, assim o Avancini fez um quarto lugar no campeonato mundial. Então, agora que a gente está vendo que ele teve a oportunidade, ele está com um programa legal, ele está tá começando a aparecer nas mídias. E começou tarde, né? Então, assim, eu acho que eu e ele, assim, a gente está começando, acho que a gente vai estar tá dando pontapé, acho para deixar talvez um legado e estar tá difundindo um pouco mais o esporte no país. E eu espero que dê continuidade nisso.
1: Bacana. Legal, Raiza, foi um prazer. Acho que todo mundo aqui teve a oportunidade de saber um pouquinho mais de quem é a Raíza, como é que surgiu a Raíza, como é que a Raíza chegou onde que chegou. Então, eu queria te agradecer. Para quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser fazer uma pergunta a você, passa aqui os endereços, como é que as pessoas te acham?
0: Bem, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, o pessoal da Pedal Bars que me convidaram aqui, o ótimo recovery que eu tive hoje, também o pessoal da Live Square, muito obrigado mesmo, acho que sim, eu sou grata. É muito bom voltar ao Brasil e ter recebido todo esse carinho, ter estar aqui presente é muito bom eu agradeço a todo mundo e para me acompanhar nas redes é, eu estou sempre ativa o instagram é um pouco mais sou mais ativa mas é raiz mtb no instagram no facebook na fanpage raiza golão também tem um canal no youtube que eu faço vários vlogs é receita meu dia a dia bastidores de prova é dicas da bike do mundo da bike que é o raiza golão também eu tô sempre assim, tipo, tô conectada, tô divulgando. Tem meu WhatsApp tá rodando aí nas redes, tem suíte, faço divulgação de tudo. <risos> tudo vocês falam comigo. Muita gente vê só fazer reserva, ah, mas é a raiz que eu tô falando. Falei, ah, não, é, também faz, que tem de tudo. <risos> então, pode entrar em contato, que eu respondo todo mundo. Legal. Eu faço com prazer, eu gosto de estar em contato que com o pessoal. Que bom.
1: Eu vou colocar no, no post do episódio de hoje, então, todos esses links para que as pessoas possam anotar e depois passar a te seguir e te procurar. E vamos lá, alguém aí quer fazer alguma pergunta, alguma colocação?
3: A questão era, assim, ó, ela falou aí, em algum momento da carreira dela, ela teve que trabalhar, fazer os bicos e tal, e até completar com cultura para poder competir e tal. Em que momento você percebeu, assim, ó? agora eu estou realmente profissional, vivendo do esporte, posso largar esses bicos ou qualquer outra coisa que me distraia para faltar só na bairro?
0: Bem, foi no final da minha universidade, da faculdade, que começou... Eu estava fazendo até o TCC e eu comecei a, tipo assim, não foi, eu falei, estou vivendo disso, estou tendo uma qualidade de vida alta, mas eu já conseguia sobreviver do esporte, pagar as contas, eu vivia com meus pais, então o custo era mais baixo, conseguia pagar os gastos das provas. Então foi isso, foi no final de 2013 para 2014 que eu tinha alguns parceiros que bancavam, não tinha salário fixo, mas conseguia me manter que foi final da universidade e acho que para realmente assim falar não agora eu consigo ter uma qualidade de vida ter um suporte um patrocínio equipe isso já foi mais para quase 2015 2014 2015 que foi até o ano que eu investi tipo que eu sempre fiz todas as premiações que eu salvava o dinheiro que foi reinvestido para conquistar a vaga olímpica tem uma
2: pergunta uh, consistência acho que é uma é bem importante para todos os atletas e para o atleta individual ainda mais importante. Te falaste em vários desafios, quais sejam emocionais, agitação, ansiedade, um pouco de insegurança na auto-sabotagem. Uh, tem a questão técnica, de clima, viajar o mundo inteiro e tá? tal. Uh, dentro de um ciclo, qual é desses pontos mais difíceis de administrar? E, entre ciclos, se for diferente, qual deles quer e por quê?
0: Bem, eu acho que... E você falou, acho que ter a consistência, né? Até em resultados, nem tudo, você ser um atleta consistente. Muitas atletas, você vê que tem muitos altos e baixos. É, num ciclo, acho que o mais difícil de conseguir manter é você conseguir um, manter o psicológico, a cabeça mesmo. Porque sustentar, por exemplo, um dia teve um dia mal. Você tem que ter a cabeça, muitas vezes o seu treinador sabe que você ia ter um dia mal. Então, você tem que ter a cabeça fria, o sangue frio, para manter aquilo. Não, hoje era esperado, hoje não foi meu dia. Não deixar o mundo desabar, entendeu? Muitas vezes que isso sirva de aprendizagem. Então, assim, dentro de um ciclo, é, também estar em contato diretamente com o seu treinador. Assim, uma coisa que eu faço muito, eu falo para o Vitor, pelo amor de Deus, me fala quando é prova que é normal, que eu vou ter um baixo rendimento, para você não ficar muito frustrada. Você sabe que vai ser uma prova treino? Que existem provas metas. Não é toda prova que eu vou para... Existem provas que a gente vai como prova treino. Que, por exemplo, o foco é a Copa do Mundo, é Mundial. Até lá é um processo, eles falam, não, é normal, é, tipo que você não vai ter um bom desempenho. Então, eu acho que, o, eu acho que é isso. Dentro de um, de um ciclo, é você saber ter esse equilíbrio. E o trabalho do, do psicológico, o trabalho de não se auto-sabotar, não se deixar frustrar, não se deixar levar, entendeu? Acho é que se controlar. Porque os treinos a gente vai evoluindo. Você começa a acostumar com aquele sofrimento, com a bateria de treino... É uma coisa que vai te passando, mas muitas vezes, se você não tiver uma boa cabeça, uma boa confiança, sempre vai ter uma queda. Tipo, muitas vezes que você vai, ou se não, você vai muito na. Ah, vou, vou ganhar essa prova. Então, tipo, muito. Acho que para mim, num ciclo olímpico, nesse próximo, agora que eu começo, agora em maio, acho que é o principal. que eu estou entrando, diferencial para a Olimpíada de 2016 vai ser isso: que vai, é de ter a cabeça no lugar, ter. As... Essa tranquilidade, não se deixarmos levar muito pelas emoções. Legal, obrigado. obrigado. É, todo atleta sonha no
2: topo, né? Música sempre no topo. A Raíza chega no topo? Ela tem estrutura hoje para chegar no topo?
1: Está se preparando para o topo? Rafael perguntou se você vai chegar no topo.
0: É, todo planejamento, né? todo atleta sonha. Meu sonho, sim. Eu acho que tudo tem seu momento. É, se você perguntar, Raíza, hoje, você se tivesse uma Olimpíada daqui a um mês, você conseguiria fazer uma medalha? Não. É, eu tenho um trabalho, ainda tenho é, até 2020. Eu acredito, sim, que eu que eu consiga fazer um bom, desu, bom resultado, um bom desempenho. É, e o topo? Qual é o meu topo? Tem que ver isso avaliando com os outros atletas. Então, juntamente com o meu treinador e com o meu coach, a gente tem uma meta e sabe a realidade. Então, assim... Não é nada que seja impossível. Pode acontecer um dia, sei lá, vai, que você acorda com a pá virada, mas não de ganhar uma Copa do Mundo Mundial, mas eu, sim, ainda meu sonho e eu acho que o ápice da minha carreira é conseguir bater um top 5. Então, eu ainda planejo chegar no topo, mas ainda vai ter alguns anos ainda de trabalho. Eu acho que sonhamos e o trabalho inicia duro agora, porque seja nas Olimpíadas de Tóquio, mas não é algo que... Tudo pode acontecer.
2: Hoje, hoje você está na Mondrake, uma né? marca que é pouco conhecida no Brasil. Antes você pedalava para as Pichalays. Você acha que uma equipe uma com uma estrutura como as Pichalays, eu não sei se a estrutura da Pichalays é melhor que a é Mondrake ou uma outra Scott? Isso poderia te ajudar a subir mais?
0: Não, eu eu faço até o oposto. Eu posso falar, é, não julgando marcas em si. Eu acho que todo, tudo acrescentou, agregou na minha carreira. Mas eu consegui me encontrar mais na Mondraker. É, é uma, eu nunca tive a estrutura que eu tenho na equipe. Eu corro na Prima Flow Mondraker Rotorão Capital, que é uma equipe top 10 na UCI. A gente está do lado da Specialized Racing. A gente está do lado da equipe do Nino. A gente está do lado da Canondeio, A gente fica a gente é top 10. Então, a gente está entre as melhores equipes. E a estrutura que eu tenho com ela, eu nunca tive antes. Eu tenho todo o respaldo. Eu posso ir viajar para uma prova só com a mochilinha de aviões eles estão me esperando lá com a bicicleta. Eu posso escolher entre uma full, uma rígida. Eu tenho um mecânico, eu tenho um fisioterapeuta que eu nunca tive antes. É, então, eu eu não julgo por marca. E eu acho que a Mondraque, assim me levou mais no topo do que fosse julgar por marcas agora. Eu acho que a bike não faz um atleta. Ela pode ajudar. Não, não, não julgo marcas. Mas... A Momondrake, que é uma marca não conhecida, que é conhecida mundialmente pelo Downhill, que agora vem se vestindo na alta performance, que é a geometria for art, no cross country. Com pouco, já tem atletas se destacando. Então, assim, eu acho que é o conjunto em si. E a confiança que o trabalho, que eles vêm me, me tendo em mim. É uma equipe nova, né? Estamos no segundo ano de equipe também.
1: Inclusive você faz parte da estratégia deles, né? Por isso que você está aí e está representando muito bem a marca, né?
0: Não, com certeza. E é bem diferente, assim. Acho que foi um, uma surpresa, assim, a, a geometria, ah, um bike diferente. Você olha para a bike. Primeira coisa que me conquistou foi isso. Primeira coisa que me conquistou isso. Foi, poxa, vou andar na bike diferente e tal. E quando andei, tipo, eu saí de dois anos de uma full para andar numa rígida. Então você tem aquele choque e tal. Eu voltei, andei super bem. E, poxa, ser um atleta de uma equipe, assim, se você poder... Eu nunca tive a oportunidade de testar um protótipo. Então, fazer parte do crescimento da marca. E é, é, é bem motivador, assim. A gente está testando, estão lançando. Ainda acho que vai demorar. A gente tem mais protótipos para testar, mas está lançando a full e são bikes incríveis. E eles são reconhecidos mundialmente como a melhor bike. Já foram várias vezes campeões da melhor bike de, bike de downhill. E é isso que eles querem trazer para a full de mountain bike. Eu, 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 depende do percurso. no Unicopa do Mundo, existem percursos que eu vou de full e alguns que eu vou de hard. Por exemplo, percursos que tem mais subidas. Porque na parte técnica eu consigo ter um bom desempenho com as duas. Então, assim, não é uma full ou uma hard que vai me deixar perder na parte técnica. Mas pode ser uma full ou uma hard, alguns quilos a menos, que pode me dar alguns segundos na subida que, às vezes, eu perco. Então, essa é a minha estratégia. A pista que talvez tenha uma subida que eu vou perder alguns segundinhos, um quilinho a mais, eu prefiro ir com a rage. Foi onde que eu tive tipo fiz uma ótima escolha em Andorra, na Copa do Mundo, consegui bater meu primeiro top 15, que eu fiz 14º, onde todo mundo estava correndo de full, e eu corri de hard. Então foi onde que me ajudou. Então se assim, é muito de estratégia, assim eu treino com as duas. Eu adoro a full, não tem como, tipo, você vai drenar de full, você se diverte muito mais. Você vai descer, eu adoro descer, então vai muito de estratégia de prova.
3: ela questionou quer dizer o tema chegou em Tóquio né é, em Rio no Rio de Janeiro a gente teve uma vaga garantida para o feminino e para o masculino é, no, no, em Tóquio não será assim como que você visualiza e quais são os atletas que podem pontuar para o Brasil para fazer com que o Brasil tenha pelo menos uma vaga ou duas quem sabe
0: bem é vou responder aqui meu amigo assessor de imprensa Gus é, eu acho que mudou um pouco a, o critério agora das Olimpíadas. Para o feminino, foi ótimo. A gente saiu de 17 nações para igualar com o masculino. Isso é um, uma vitória. É, Renata, a gente conseguiu. <risos> Porque agora a gente são 34 mulheres alinhando no feminino. E Mas mudou um pouco também a estratégia. Agora, antigamente, é, você do primeiro ao terceiro ganha duas vagas ganha três vagas, do terceiro ao sétimo teriam duas vagas. Então, reduziu muito a chance de duas vagas. É, pelo Pela norma nova, a gente vai conseguir ter algumas opções, por exemplo, se na, no Mundial vai ter alguns critérios, se é top tal, não, eu não, não lembro de cabeça. Se chegar em tal posição, vai ter uma vaga pela nação ou pelo Pan-Americano também. E, numa, normalmente, no Pan-Americano, as atletas dos Estados Unidos ou do Canadá sempre tem vaga pela pontuação. Então, tipo já vai puxando. Então, o Brasil, pela pontuação que eu teria hoje, eu conquistaria uma vaga para o Brasil. Mas eu preciso de ajuda. É um ciclo né, de dois anos. Então, acho que, para conquistar uma vaga, para a gente brigar para duas vagas, a gente tem que ser top 7 nações. É um trabalho muito duro. Assim, eu não sei, é algo que a gente vai trabalhar para tentar, mas eu acho que é um pouco difícil. Mas as duas atletas que estão vindo junto comigo, pontuando agora no momento, né, que é a Viviane Faveri, que é a minha grande amiga e que está se destacando agora também no cenário nacional, no cross country deixou a maratona para se focar no cross e no sonho olímpico. E também a Letícia Cândido, né, que já vinha competindo, são as duas pontuadoras. Porque, para a nação, só pontuam as três melhores ranqueadas no ranking UCI. Então, eu sou a primeira brasileira. Eu acho, se não me engano, a Letícia está como segunda e a Viviane está vindo como terceira. Então, no dia 28 de maio de 2018... Até 27 de maio de 2020, nós três temos que pontuar e levar o Brasil ou para top 20 para conquistar uma vaga, ou, se não me engano, top 20, eu estou falando errado, depois eu confirmo para vocês, ou top 7 para conquistar duas vagas, que seria o mais difícil. Porque para conquistar duas vagas, sempre tem muitas pessoas, ou nações e com mais atletas. E as meninas, normalmente, elas... Correm mais por aqui, tipo Copa do Mundo são, são pontos muito alto. Mas é mais isso, então acho que para conquistar a vaga agora começa são brigando com três atletas se ajudando buscando pelo ponto A pela nação.
1: Uma salva de palmas, obrigado e boa sorte aí nas suas próximas competições empreitadas.
0: Obrigado pela oportunidade, todo mundo. Obrigado mesmo pelo carinho.
1: Este episódio foi um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br. seguros tudo junto.com.br. Este episódio também foi um oferecimento da PedalBars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom EndorfinaBR ao fazer o seu check out ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o Endorfina promoção por tempo limitado www.pedalbars.com.br Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado